0: Poštovani gledaoci i slušoci podkasta Priču u nama, dobro veče i dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega želeo bih da vas pozovem da se subscribeujete na naš kanal jer nam je to izuzetno bitno zbog YouTube algoritma, a statistike pokazuju da čak 80% onih koji gledaju naše videoe nisu subscribeovani na kanal, tako da vas još jedno molim, subscribeujte se komentarišite i podelite video sa naše kanala. Naš večerašnji gost je lekar iz Zaječara, koji je trenutno na specijalizaciji na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a hobi su mu satovi. Miloš Đokić, lekar iz Zaječara, sa nama za 10 sekundi. Pozdrav, Miloše. Drago mi je što si izdvojio vreme i došao u naš podcast. Hvala tebi, Miloše, na ovom pozivu i pozdrav svim tvojim gledocima i pratijocima tvojeg podcasta. A, imenjaci smo, bit ćemo na ti u ovoj emisiji. Ja mislim da si ti prvi lekar koji, koji gostoje kod mene. A, ono što, što je interesantno za tebe je da te izdvaja jedan onako interesantan hobi i nesvakidošnji hobi za, za naše prilike a, ali pre nego što krenemo o tvom a, hobiju i o tome i o satovima i da, i da pričamo o satovima a imaćemo o čemu da pričamo kad su satovi u pitanju a, interesuje me da mi malo kažeš nešto o sebi da Da mi kažeš koju si školu išao ovde u Zaječaru, šta si, koju si srednju školu završio, neki tvoj karijerni put što se tiše fakulteta, kako je došlo do te specijalizacije i tako dalje i zaposlenja uopšte u, u zdravstvenom centru. Da.
1: Epo ovako, da se predstavim, ja sam Miloš Đokić, 93. sam godište i rođen sam i odrastao sam u Zaječaru. Uh, osnovnu školu sam završio ovde, to je bila škola Đura Jakšić uh, ovaj, nakon toga uh, upisao sam srednju medicinsku školu u Zajetlaru uh, opšti smer uh, je bilo zašto biti... medicinsku školu? Uh, pa iskreno ne znam uh, niko u porodici nije imao nikakve veze s medicinom, da kažem ja sam prvi koji, je, koji se odlučio za taj put uh, m, bilo mi je to interesantno uh, m, pre svega prvo sam hteo da, da to bude da se bavim veterinom, ali nekako ovaj sam onda odlučio da to ipak budu ljudi, da je humanije zanimanje sa ljudima uvek naravno možeš da porazgovaraš, da ih saslušaš, da ih posavetuješ, što sa
0: životinjama nije slučaj, jel'te. A kako je bilo za za medicinsku školu, kažu da je da je izuzetno zahtevna škola, jer vi u principu ste prepodne na na praksi, jeste. popodne ste popodneste u školi. A, kako je izgledalo to? E pa bilo je naporno, ovaj nije da nije,
1: e, to jeste istina, znači e, kao i svaka druga stručna srednja stručna škola. E postoje znači obavezne obavezni časovi, ovaj u toku prepodneva, a u toku posle podneva, ovaj smo imali praktične vežbe u ovaj, bolnici u Zaječaru uh to jeste bilo da kažemo donekle teško i zahtevno, ali mislim kao i svakom drugom mladom čoveku u tim godinama, a, to je nešto što se brzo prebrodi i onako kada to krene, onda ide nekim svojim tokom. A, tako da a, srednja škola mi je ostala u lepom sećanju, nisam imao nikakvih problema da da je završim stekao sam ta neka praktična znanja, osnove da kažem, ovo, koje su mi bile bitne za a, rad sa ljudima a, i onda kada a, je došla a, četvrta godina i matura, već negde pre toga ovo, ja sam odlučio da želim da nastavim u tom nekom smeru a, i da studiram medicinu. Kakav si džak bio? Bio sam odlitan džak, ovaj, nikad nisam imao problema tokom školovanja što se toga tiče, uvek sam bio vredan, učio sam tako da stvarno nisam nikad imao problema. Uh, ovaj, tako da i prijemni ispit za fakultet sam ovaj, sam spremio, nisam is, i, išao na nikakva privatna spremanja, ovaj tome slitno. Uh, polagao, polagala se biologija i hemija. A gde ovaj, gde gde si položio? U Nišu, u, u Nišu. Nišu na medicinskom fakultetu okay. u Nišu, da, ovaj a, tamo sam znači položio taj prijemni ispit a, bez problema, opet kažem, i ovaj, onda sam upisao a, a, medicinu tamo a, i ovaj, krenuo sam a, na fakultet a, svih 6 godina dok sam живеo u Nišu, stanovao sam u studentskom domu. I da kažem da mi je ovaj to jedno lepo iskustvo jer upoznao sam puno ljudi, uvek je pored tebe neko s kim si mogo da se družiš, da popričaš, da te posavetuje. Uvek je neko bio stariji, mogo si da pitaš za neke nejasnoće, da te malo usmeri ovaj tome slično. Tako da te studije su tekle, da kažem, vrlo uspešno i jeste bilo naporno, obimni su predmeti, pogotovo u prvoj godini je ta anatomija ovaj, koja je stvarno ono najveći ispit na, na, u toku celog školovanja, ali bitan je tu jedan rad, jedan kontinuitet, da se svakog dana uči pomalo, da se obnavlja stalno i ovaj, nekako je to leglo sve na svoje, tako da sam položio bez bilo kakvih
0: problema. Dobro, svaki, svaki fakultet u suštini u prvoj godini ima Jeste. neki selekcioni predmet, odnosno, odnosno predmet gde, gde oni koji nisu uporni odustaju od fakulteta. Da, Vama vam je to verovatno bila anatomija. A, ovo što si sada rekao, recimo moj kum koji, koji je završio prava, on je, on je imao taj neki a, stil rada gde on... Meni je, meni je bilo fascinantno da on šta god da se dešava, koko god ljudi da je kod njega u stanu, on ima dva sata koje je opredelio za učenje tog dana i on će ta dva sata da odradi i tako iz dan u dan. I on je stvarno bez, bez problema i bez nekog što se kaže pretarenog cimanja završio, završio fakultet onako u roku, a mi neki drugi koji smo bili kampanjci smo onako malo, malo duže studerali što se kaže. Da. Ove, da,
1: ja sam bio vredan, stvarno nije mi bilo problem da učim nikad. Uvek sam imao taj neki kontinuitet i težio sam ka tom cilju, ove, ka tom završetku fakulteta i ka toj diplomi. A, tako da a, fakultet sam završio u roku, znači to je bio period od 2012. do 2018. godine. A, ove, svih šest godina, kao što sam rekao, bio sam u studenskom domu i imao sam državnu stipendiju. Uh, tako da uh, na kraju kad, kad uh, se sve ono sabere i podvuče crta, uh, znači 2018. sam diplomirao na medicinskom fakultetu u Nišu sa prosečnom ocenom 9,60. Uh, ovaj, nakon toga uh, ono što je uh, usledilo jeste bio uh, povratak u uh, moj rodni grad, znači u Zaječar, uh, gde sam trebao da odradim staž u trajanju šest meseci uh, ovaj, u Zaječarskoj bolnici. Ovo, to sam a, odradio. Imao sam neka obavezna odeljenja gde sam morao da kružim, to je bilo interno odeljenje, hirurgija a, i detlje odeljenje i a, služba opšte medicine. A, ovo, da kažem da sam se ja pored svega toga dodatno angažovao pa sam da kažem u slobodno vreme odlazio u urgentni centar gde je opet najveći da kažemo priliv ljudi, pacijenata i svega toga i želo sam da nešto dodatno naučim i da se osposobim za samostalan rad. A, tako da ovaj tih šest mjeseci mi je stvarno brzo prošlo a, i onda je došo na red a, ovaj, taj državni ispit a, koje svako u obavezi ovaj, da polaže. A, to sam polagao u Ministarstvu zdravlja u Beogradu. A, to sam a, isto završio uspešno a, i onda je usledio period kad sam ja trebao da se zaposlim. Ovo, to se dešava. Znači, a, taj ispit sam položio u ovaj, aprilu 2019. godine a i, ovaj imao sam natli taj papir da sam položio i da sam da kažem sposoban za samostalan rad a i ovaj već u maju mesecu u specijalističkoj bolnici se raspisuje prvi konkurs gdje se traži a, lekar medicine za rad na ovaj, grudnom odjeljenju uh -huh. ja sam... Ali ne traži se
0: specijalizacija.
1: Ne ne ne, samo znači ono kao to se okay. zove sekundarac za radno odjeljenju da da pomaže starim kolegama. A, ovo, ja sakupljam svu potrebnu dokumentaciju i konkurišem ovo, na taj konkurs. A, međutim, a, nisam bio ja primljen, a, već jedna starija doktorka Uh, ja sam u tom trenutku imao 25 godina, uh, ona je bila praktično pred penziju oko 60 je imala uh, ovaj, i iskren da budem, ja sam se tada razočarao prilično.
0: Pa ja sam se šalio dok smo, dok smo spremali misiju kad, kad sam ti rekao, rekao sam imao za tebe vremena, šta, 25 Ta, tako godina? Tako oni te... <laughs> isto rekli, tako su oni svi rekli. E, ali bio si prekvalifikovan, znaš, 9,6, ko će da primi neko ko je 9,6? Znaš, mislim, mnogo si učio. To su mi često pričali,
1: preučio si. <laughs> Ovo, tako da nisam bio primljen na tom konkursu i onako ja sam se prilično razočarao, jer sam bio, da kažem... Poučen iskustvom nekih ljudi sa kojima sam se upoznao, kolega, koji su mi rekli da su na posao čekali u proseku od 3 do 5 godina.
0: Pa da, u, u, u principu pre Covid-a je dosta jeste. važila i ta zabrana za poštjavanje lekara i bilo je stvarno teško pronaći, pronaći posao jeste, u zdravstvu. Tako da ovaj,
1: bio sam kažem, razočaran. Uh, i nisam baš znao šta da radim, uh, tako da pratio sam na na sajtu nacionalne službe za zapošljavanje konkurse u celoj zemlji, uh, i ovaj ubrzo posle toga već sredinom juna uh, raspisuje se ovaj konkurs za radno mesto u Vojvodini, ovaj u Subotici u službi hitne pomoći. a uh, ovaj gde ja kontaktiram jednog mog druga s fakulteta koji je ovaj već otišao tamo, pitam ga kako ti je, šta je tamo i tako. Uh, on mi je ukratko rekao da mu je ok, uh, ono, rekao mi je šta je od dokumenta potrebno i ja se odlučim da pošaljem papire uh, jer nisam hteo ovde da čekam I, i ako su mi svi rekli, ma zaposlićeš se do kraja godine sigurno, budi malo strpljiv i to, ov, nisam hteo da čekam, uh, sakupim papire,
0: pošaljem. Znači, živo si uh, i odrasto u zaječaru? pos toga studirao u Nišu tako je i Mrtav Vladan se решиo da da prvi posao potražiš u Subotici na krajnjem tako. severu zemlje tako je tako je
1: ovaj m, da budem tad do 25 godina možda sam razmišljao malo tako ishitreno nisam nisam bio možda dovoljno strpljiv a kako
0: kako je imalo veze s tim što što si bio revoltiran zbog toga što nisi primio onda si a, Pa i malo je to utica, nije da nije
1: iskreno, ovaj zato što dok sam bio na tom stažu apsolutno ono, svi su me tapšali po ramenu, videli su ti si pametan, ti si snalažljiv, umeš jako brzo neke Možeš i uh, umeš, umeš neke odluke da doneseš uh, i onda kad je ono kad sam poslo papire, kad je trebalo, oni su zaposlili nekog drugog i kao budi strpljiv, doći će i i tvoje doći ćeš i ti na red. Uh, tako da, jesam bio malo revoltiran, uh, ali mislim da ipak nije to presudilo, uh, nego tako, želao sam da to prepotnem da radim, da budem nezavistan i samostalam e, da kažem. Znaš ti
0: šta je meni fascinantno kod, kod, kod vaše profesije, pošto imam dva lekara u kući? Da. A, meni je fascinantno, ti krećeš na fakultet sa znanjem da ćeš šest godina studirati minimum, aksi aksi dobar student šest godina znači u mom slučaju bi to bilo dosta više a onda ako ako kad završiš taj fakultet onda te čeka taj staž koji si ti koji si ti završio pa onda kad završiš staž treba da nađeš posao negde u nekoj ustanovi kad nađeš taj posao obično posle nekog vremena ta ustanova neka raspisuje specijalizaciju sve mako ne ne plaćaš sam specijalizaciju I onda na tu specijalizaciju treba da ideš još četiri godine, za svom pravo. Minimum četiri. četiri. Minimum četiri. I ti si, što se kaže, lekar specijalista, ako računamo, neki minimum posle dvanest godina od početka studije. Da. Znači, ako si krenuo na studiju s osamnest, u trideset godina si tek lekar specijalista. Da. Je, ako si sve po PS-u, znači izvožiš. Yes. To, to je meni fascinantno. Yes. <laughs> A, znaš, ja, ja kad su meni pitali da li, kad, kad sam bio srednje škole i da li ću možda da krenem putem svojih rojitiju, ja sam znao da nema šanse 10-12 godina da učim da bi, da, da yes. da bi postao yes. lekar no, specialista.
1: Jeste, jeste. Jeste, mislim, zahtevno je, kao što si rekao, sa minimum 30 Uh, ali to obitvno bude uh, dosta kasnije, jer uh, znam dosta ljudi koji tek sa 34, 5, 6 godina da, krenu da. na specializaciju. Zato što se oduži ovaj tako,
0: put prijema. Jeste, na, na... Jeste. Tako
1: da, bukvalno, ono, specialista m, postane neko sa 40 godina, bukvalno. Uh, da kažem da sam ja opet... Uh, to sve nekako na vreme je kod mene došlo, tako da ovo, ja sam sad već na trećoj godini specializacije i a, već sa 32 ovo, ja ću biti lekar specijalista.
0: Dođi ćemo do, i, i do specializacije i kako si dobio specializaciju i, okay. i kako si je vratio. A, moram da te pitam, znaš, prvi si lekar koji, koji gosto je kod mene, ja se malo plašim za nas, za nas koji, koji nismo lekari, a, iskreno... Kad mi, kad mi neko kaže taj proces specializacije i sve to, ja ono što vidim i što znam da je, da je dosta starih lekara koji su pred penzijom, da je, vrlo, da je dosta manje vas koji ste na specializaciju. Imate i nas ko da leče sutra da. Uh, pa, bit će potrebno, uh, još, bit će Bi, bići potrebno bići još definitivno. <laughs>
1: ovaj, uh, jeste, to je zbog toga kao što si već pomenuo, dugi niz godina je postojala ta zabrana za pošljavanja, uh, tako da... Uh, Dosta lekara je, da kažemo, već ono, pri kraju tog svog radnog staža, a godinama nazad niko nije bio upućen na specializaciju i tu se napravio jedan jazda, tako kažemo. Znači, dugo niko nije poslat na, na usavršavanje stari lekari odlaze u penziju, tako da uh, kod nas konkretno ima dosta odeljenja uh, u bolnici koja su ostala sa jednim ili dvoje lekara. Da, da, tako da, ja znam
0: neka koja su sa po jednim tako ili... Je, tako, je. tako da uh, jeste, bit će problem... Ima uh, neka i koji nema ni jednog. Ima, <laughs> nećemo o <tom. laughs> je, Tako da, to je to. Dobro... Uh, Konkuriseo si za Suboticu i da. bivaš primljen tamo? A, bivam primljen,
1: a, znači posle dve nedelje mi stiže poziv, a, kažu mi da sam izabrao na tom konkursu i pitaju me za koje vreme bih ja mogo da, da, da se preselim i da potljem da radim. A, ja sam rekao da nekih otprilike dve nedelje mogu, a, tako da ovaj, našao sam preko oglasa stan a, i ovaj, početkom jula 2019. Ovaj, a, se selim za Suboticu
0: uh gde nikog nisam znao. Ovo... E sad da tu ti ti tamo plaćaš stan. Tako je. Uh plata posebno lekara koji nije specijalista i nije nešto preterano no. velika. Mm. O principu kad, kad se svedu troškovi koje imaš, ti si ono bio... Nuli. <laughs> to je to. Ali dobro, rešio si to a, da jes, kreneš?
1: Re, rešio sam to. Ovo, Gde sam, si krenuo da radiš? U, kol... a, počeo sam da radim u hitnoj pomoći u Subotici. A, I mogu da kažem da mi je tamo stvarno bilo super, a, jer je većina a, lekara... A, koja, koji su radili tamo bili a, mlađi ljudi a, do 30. -ta godina tako da imao sam ovaj da kažem a, ljude koji su mogli da me posavetuju šta i kako a, ko je od starih kolega kaka od koga a, da se čuvam poznacima navoda od koga da usvajam znanje ko je kakav za saradnju i to Uh, tako da ovaj, tamo mi je stvarno bilo super, uh, upoznao sam jako kvalitetne i dobre ljude s kojima sam i dan danas u kontaktu, čujemo se preko društvenih mreža i ovaj, sad kad pogledam u nazad ovaj, mislim da apsolutno nisam pogrešio kad sam ovaj, to uradio, uh, mislim da mi je to bio jedan jedan samo korak napred i jedno iskustvo više.
0: A... Što, što se tiče naše, pošto sad uh, si tu, što se kaže kao keca na deset došao sa, sa, sa pričom o, o hitnoj pomoći, a, jedan od mojih prethodnjih gostiju je pričao pošto je on radio kao, kao spasilac je radio u, u Americi i onda mi je rekao da je u Vašingtonu sistem a, zdravstvenih ustanova tako organizovan da od poziva do intervencije, odnosno do dolaska hitne pomoći a, ne sme da prođe više od šest minuta. A kako je to kod nas? Da li je to tako? Da li ima dovoljno sanitetskih vozila? Da li ima dovoljno ekipa? Šta se dešava u našem zdravstvenom sistemu? A, kod nas to nije tako. <laughs>
1: ovo, i problem je u tome što ovo, imamo mali broj dostupnih ekipa Uh, mali broj uh, dostupnih vozila, a uh, reon koji hitna pomoć treba da pokrije je enormno veliki. Uh, to ide do nekih, ne znam sad uh, baš napame da kažem, ali sigurno 60 km. Pa sigurno, ja samo uh, oko pogledam da, znači što je... Sva okolna mesta, sela i ovaj, sve to. Uh, tako da problem je znači, uh, pre
0: svega manjak uh, kadra i manjak sanitetskih vozila. Uh, koliko ovaj, ušte? Evo pošto se radi hitno u hitnoj, mislim, obilazi u u Zaječaru, uh, i hitnu koliko ima ekipa? Uh, koliko koliko vozila ima po smeni recimo, naša hitna pomoć? Uh, naša hitna pomoć ima
1: 2 uh, vozila po smeni, uh, s tim da uh, jedna ekipa je uh, jedno vozilo, uh, ovaj, to je jedna ekipa, znači ekipu čline lekar, a, sestra i ovo, vozač saniteta. A, jedna ekipa je uvek na terenu, a druga ekipa je a, u službi hitne pomoći i ona tamo, znači, prima pacijente. Tako da praktično samo jedno vozilo je uvek na
0: terenu. Što, što znači da ako dvoje ljudi se sloša u isto vreme... Velika verovotnoća da će jedan je. da ostane bez ukazane je. pomoće. Jer
1: uh, može da se desi, na primjer, da, da, da je to vozilo i ta ekipa, na primjer, u nekom selu tamo, uh, ne znam, prema metriš ili tako nešto, što je udaljeno neki 40 km odavde, uh, dok oni odu, dok se vrate, treba minimum sad, sad i vremena. Tako da to jeste problem uh, manjak ekipa i manjak uh, sanitetskih vozila. Uh, e sad, uh, ono što je u mnogome olakšalo uh, rad uh, službi hitne pomoći uh, jeste uh, urgentni centar koji se otvorio, ov, ja mislim, pre 5 godine uh -huh. ili šest ne znam tačno, ovaj, tako da sada a, svi ti pacijenti koji čekaju dolazak ekipe na teren, a, ukoliko imaju mogućnosti nekog svog ili nekog komšiju, da on ih da ih a, doveze do urgentnog centra gde oni mogu da dobiju pregled i pomoć a, 24 sata 7 dana u nedelji. Znači, urgentni centar a, ovde non stop radi. Kakva je a,
0: slučaj u Sobotici? Ali I u Sobotici a, ima urgentni
1: centar? N, pa da, ima, ima urgentni centar isto u sklopu bolnice, ovaj... A, samo što je tamo dosta veći ovaj taj urgentni prijem nego što je ovde kod nas i radi više lekara i više osoblja. Tako da jeste i to je tamo isto tako. Uh, Hitna pomoć u Subotici uh, o, ima uh, U, u, u toku jedne, jedne smene ima tri vozila ovaj, i tri ekipe, a, od tega jedna ekipa uvek u, u hitnoj pomoći, a dve ekipe su na terenu. Znači dakle, jedna ekipa uviša. Koliko je sumotica veća od zaječe? Pa veće, dosta veće. Ja mislim da ima sigurno nekih 70 80000 hiljada ljudi. Znači skoro tako, duplo veće od zaječe. Tako je. Veća i pokriva isto dosta veliki reon oko oko same Subotice. Dol kako je život u
0: multietničkoj etničkoj sredini? Misimo oni su baš izraženo multietni. Jesu, sredina.
1: jesu, ovaj tamo ne mogu da kažem baš da preovladava, ali bukvalno je pola-pola, ovaj mađarsko stanovništvo i i naši ljudi. Euh, jeste da kažemo razlikuje se život, nekako tamo je mnogo mnogo mirnije, mnogo usporenije, ravnica, nekako jeste baš je onako usporeno. I ovaj, ono što sam video i naučio dok sam bio tamo, da je u našoj zemlji, od cele zemlje, ovaj stopa depresije i stopa samoubistava je ubedljivo najviša gore u Vojvodini.
0: Baš zbog takog načina načina života. Misliš da zato što što je sve ravno jeste, da... jeste. Jest, jest. Pa dobro. Ne, ne znam, a, ja, ja recimo imam kuma koga sam venčao, on je iz, iz Vojvodine, iz Crepaje. Mislim, nije to sever Vojvodine, on je tu kod Pančeva, ali jeste to, a, imam jednu anegdotu a, vezanu kad sam prvi put išao ko njega autom i onda on meni priča, ideš, pratiš put, kaže i onda ćeš da ne iđeš na jednu veliku krivinu, kaže, pazi se i, i, i nastavljaš onda desno ili levo, nije ni bitno. I ja vozim i vozim i čekam veliku krivinu i čekam veliku krivinu i nisam dočekao veliku krivinu. Ja kažem, Dejane, re, gde bre ta velika krivinu? Pa kaže, kako nisi vidio, znaš? I onda kad je on dolazio poslije kod mene u zaječar, <laughs> rekao, ja sam mu rekao, jesi vidio šta su krivine? krivine. Mislim, oni ne znaju šta je krivina. Mislim, mislim, velika da, krivina da, da, da. kod njih, to je, to je čudo, ali da... A, Rad u hitnoj pomoći je izuzetno stresan posao. Mm, jest, jeste. Kako stresan. kako se kako se ti nosiš? Očigledno nemaš problem sa mm. sa sa stresom i nisi paničar či, čim si volio da da radiš u hitnoj. Da. Da. Sa čim se sve suočavaju ljudi u, u hitnoj pomoći?
1: Pa generalno, jeste stresan posao, pogotovo ovaj su stresni ti takozvani javni pozivi znači izlazak na na javno mesto neki park neki centar grada tako neka javna površina a, gde je uvek a, ovaj dosta ljudi sa strane koji to gledaju a, koji mislim nisu naviknuti na takve scene često umeju da paniče a, da budu neprijatni ponekad i agresivni a, tako da u suštini jeste ovaj zahtevno ali a, Uvek treba prvo, prvo to neko pravilo koje, koje se uči kroz školovanje jeste prvo obezbediti sebe, onda pokušati da, da smirite publiku i onda ukazati pomoć to, toj osobi koje pomoć treba. A, posao jeste ovaj stresan, a, zahtevan, a, izuzetno puno poziva a, za izlazak na terenima, iako nije svaki poziv, a, da kažemo, opravdan, a, ali jednostavno ljudi to ne umeju sami da procene i ne umeju da razlikuju šta je nešto hitno stanje od nečega što nije hitno i što može da sačeka. A, tako da jeste bilo stresno, ovaj, pogotovo je bilo stresno Nekada kada su starije kolege a, na terenu a, i onda imao sam par puta priliku da ja kao najmlađi tlan ekipe tada sa 25-26 godina a, moram da idem na terene a, kada su ugrožena deca. To je nešto što apsolutno niko ne voli da radi, ni posle 30 godina radnog staža, ni posle mnogo više iskustva nego što sam ja u tom trenutku imao. Ali ti si u tom trenutku jedini ovaj, dostupan lekar i moraš da, da izađeš i da pomogneš. I jedino nazatim ljudima. Tako, je, tako je, kako znaš i umeš. Tako da ovaj, jeste uh, naporno, jeste stresno, ali ovaj, do nekle... Uh, Ja volim, da kažem, takav, takav natin rada, dinamiku, tu dinamiku hitnoj pomoći uh, i stvarno mi nije, nije predstavljalo nikad problem i izuzetno mi je jedno pozitivno iskustvo što sam bio i radio
0: tamo. Verujem da je, da je osjećaj kada, kada spasite neče život neprocenjiv. A, verujem i da su teške noći kada vam neki pacijent ne, 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 ne preživi, a... Koliko smo mi kao, kao ljudi, ja, ja sam često dolazio u situaciju da vidim da da recimo čovek padne na, na sred ulici da, i da ljudi jednostavno ne, ne reaguju na te stvari. Da. Malo pre si rekao da, da, da je se neretko dešavalo da ljudi preteruju kad, kad, kad pozovo hitno. I što ja razumem? Strah ljudi, oni nisu stručni, ne mogu da procene nikako da, da li je to hitno ili nije hitno. Za njih je sve što je, što je vezano za, za medicinu hitno. Ali koliko se često desilo da da ne odreagujemo nikako i da, i da, i da neko izgubi život zato što apsolutno nije niko reaguo? Da, to se dešava. Ovaj, nažalost, kažem, to se dešava uh
1: ovaj uh, uglavnom zbog toga što ljudi uh, kod nas da kažemo uh, apsolutno zdravstvena prosvećenosti na minimalnom nivou uh, dok recimo u inostranstvu to nije slučaj uh, tamo bukvalno uh, svako mora da ima uh, ovaj položenu bar bar tu osnovnu prvu pomoć KPR uh, kurs obuke uh, koji i služi za takve neke situacije kada se nekom čoveku naglo sloša na ulici, naprimjer padne, izgubi svest ili tako nešto, uvek osoba treba da priđe da pita ukoliko je ta osoba sa, sa nekim svojim bližnjim tu da pita da li pije neke lekove od kojih se hroničnih bolesti leči i možda na osnovu toga da posumnja da li je to možda epileptični napad, da li je srčani udar, da li je asmatitni napad i tome slično i u skladu sa tim da reaguje. Da li je
0: neko malo više popio i to se dešava. I to
1: se dešava tako je i vrlo često ljudi ono kada vide nekog alkoholistom na Uh, kao što si rekao, okreću glavu, ma, no, on je pijan, pusti ga tamo. Uh, on možda jeste pijan, ali isto tako možda u tom trenutku ima srčani udar, na primjer. Jeste, uh, ili možda u tom trenutku u tom padu udari glavu. Tako, mislim, je, to tako, je. Je. tako da ovaj, to jeste kod nas problem, ta zdravstvena neprosvećenost jeste veliki problem kod nas.
0: Dobro, a, u, u Subotovici si se zaposlio, tu si krenula da radiš kao lekar, a... Kako se dešava da da dođe poziv od koče? E da to se
1: ovaj, je desilo u novembru mesecu 2019. znači radio sam u suboti tada ovaj nekih 5 i po meseci odnosno 5 meseci i ovaj jednog dana radim dnevnu smenu i stiže mi poziv vidim 019 pozivni broj rekao ko je sad ovo nema ko da me zove preko sigurno umrla neka moja baba ili tako nešto. Mislim, apsolutno nema ko da me pozove sa fiksnog broja. Ovaj, ja se javljam uh, i ovaj, uh, predstavi se žena, kaže da je sekretarica iz zdravstvenog centra uh, i uh, pita me gde sam, šta radim, kako sam i uh, saopštovam i da će u toku naredne nedelje biti raspisan konkurs za uh, tri lekara ovaj, u uh, zajetarskoj bolnici i pita me da li bi bio zainteresovan da radim kao imaju me u vidu a, i sve to. A, ja u tom trenutku mislim, kažem joj da sam se ja preselio, da već radim šest meseci u Subotici a, i a, kažem joj nazvat vas sutra, ovaj, odlučit ću do sutra. A, zovem moje, ovaj, posavetujem se i sa njima a, i ovaj, nekako u dogovoru sa njima a, odlučujem da se vratim ovde, jer, kao što si rekao, gde god da odeš na stranu, ti moraš da platiš stan, hranu, sve ostale troškove, a ovde ako se vratim, ništa od toga ne bih morao i onda bih, praktično da kažemo, imao mnogo veću finansijsku isplativost. Tako da, ja se vraćam u decembru u Zajetlar, zapošljavam se ovaj u urgentnom centru, baš ovaj, sam dobio to prvo radno mesto ovde i ubrzo posle toga, znači već posle a, tri meseca, a, ja dobijam ugovor za stalno, ovaj, koje naravno prihvatam. A, I u Zaječarskom urgentnom centru sam radio pune dve godine, a, gde sam kroz rad a, upoznao kolege specijaliste, gde su oni upoznali mene. A, da kažem da je većina njih... A, malo pozitivno mišljenje o meni, da sam vredan, da umem da procenim šta je hitno, šta nije, zašto trebam da ih zovem, zašto ne. i ovaj znači u toku te Doru, ste,
0: ti si u toku tog dolaska u začej i prošlo i kovid ovde.
1: Da, 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 ovde radio sam sve vreme za vreme trajanja kovida. Ovaj, urgentni centar je tada jako, možda nije trebao, primao dosta COVID-pozitivnih pacijenata iz tog razloga što ostale odeljenja negde nisu nikako hteli takve pacijente da primaju infektivno odeljenje, grudno odeljenje su bili pretvoreni u COVID. A, u jednom periodu su bili apsolutno prebukirani, nije bilo mesta i onda je a, veliki deo tih pacijenata se a, slio u Urgentni centar A, tako da smo mi, da kažem, godinu, neki godinu, godinu i pol dana radili sa COVID pozitivnim pacijentima. A, imali smo i pripravnosti ovaj, ekipa za transport gde su oni najugroženiji bili, bivali transportovani u Niški klinički centar. Tako da taj period je baš bio naporan a, jer u, u jednom periodu Ove dosta kolega iz Urgentnog je bilo zaraženo, bilo je pozitivno, nisu mogli da rade. Tako da smo bukvalno u kontinuitetu dan za danom po tri, četiri smene radili bez, bez pauze. Tako da je bilo izuzetno naporno. Kako je bilo raditi pod podanom punom COVID-opravom? Teško je bilo. O, ono, 300 stepeni iznojiš se, imaš onaj vizir, ono sve... Uh, ne vidiš ništa, ja mislim nosim i kontakt sočiva, pa mi je sve to još dodatno stvaralo problem, uh, po tri, četiri para rukavica nemaš apsolutno nikakav osjećaj dodira ničega, tako
0: da bilo je izuzetno naporno ovaj, i fizično. A kaži mi, kak, kakav je osjećaj uopšte uh, kao lekara, te pitam sada, uh, kad, kada se suočavaš sa nečim o čemu ne znaš mnogo? Znači, o COVID-u se stvarno a, nije znalo i a, ja, ja tu pokušavam nekako ljudima koji su malo onako sad, a, posle svega ovoga, što je moralo ovako, pa zato što, verovatno, ljudi nisu znali i morali su da preduzmu sve mere opreza da ne bi ugrozili nekog. Jeste, jeste. Ovaj, bilo je izuzetno a,
1: teško, baš iz tog razloga što se sve to nekako a, jako brzo odigralo. A, U, u tom prvom talasu praktično i da nisu postojali neki protokoli za lečenje. E, to je bilo nekako simptomatski, e, da, da se proba da se pomogne. E, tek je kasnije, da kažemo, e, Tek su kasnije formirani ti neki protokoli za lečenje. E, da kažemo da je u tom periodu e, dosta više i intenzivnije se čulo za anestezijologe, jer su oni praktično najveći teret preuzeli na sebe Uh, dosta pacijenata je bilo intubirano na mehaničkoj ventilaciji. Uh, Apsolutno niko osim anestezijologa ne zna da barata respiratorom, ne zna da intubira, uh, tako da jeste bilo ovaj, zahtevno raditi protiv netega što ne možeš da vidiš, uh, a, a vidiš i uviđaš koliko je zapravo opasno uh, i koliko brzo ono odnese čoveka, što se kaže. A, tako da postupeno svi, svi smo ono pratili preporuke, pratili smo te protokole koji su, koji su ovaj iz nedelje u nedelju se menjali, izlazili neki novi, a, i ovaj nekako smo uspeli sve to, kasnije došla i ta vakcina naravno. Ovaj tako da nekako smo zajedno prebrodili, ali kažem izuzetno težak period i fizički zbog tih eh, višestrukih smena, da kažem, a, a izuzetno i psihički naporan period, baš zbog toga što a, često sam bio u prilici da gledam mlade ljude mojih godina ili čak i mlađe od mene a, koji, koji bukvalno za dan ili dva su, su bili životno ugroženi, jako ispune snage mladi, zdravi, sportisti, što se kaže, a, tako da bilo je izuzetno naporno. A, kao što sam pomenuo, i ovaj, te pripravnosti za, za transport u klinikski centar Niš. Ja sam imao priliku da par puta ovaj, idem u transport sa životno ugroženim pacijentima kojima je saturacija ovaj padala rapidno, brzo. Imao sam par puta priliku da pratim trudnice, ovaj, koje su bukvalno bile ono na, na nedelju, dve pred porođaj, a koje su bile inficirane i nisu mogle da budu porođene ovde. Tako da, kažem, bilo je, bilo je zaista naporno i nekako svi mi se nemilo sećamo tog perioda koji je iza nas i nadamo se da se više neće ponoviti.
0: Pa redki su oni koji, koji nisu u, u tom periodu ostali bez nekih dragih ljudi, a... Kakav je osjećaj kao čoveka a, kada radite koliko radite, a, trudite se maksimalno da, da spasite ljudima živote, a onda čujete na, na nekim od nacionalnih frekvencija kako se pojavlju neki ljudi koji nisu i lekari i pričaju teorije zavere o tome kako lekari ubijaju pacijente kod nas, kako vakcine to treba baciti i tako dalje.
1: Pa, jeste, mislim, to je vrlo često bio slučaj tokom covid i svakako da nerado se svi sećamo toga, a, zato što ja lično smatram a i većina mojih kolega da ne može neko ko... Nema dodira sa medicinom ko nije završio ni srednju medicinsku školu, a kamo li fakultet, da on onda dođe na televiziju i da priča o epidemiologiji, o vakcinama, o imunologiji, ovaj, o bilo čemu što ima veze s medicinom. A često je bio slučaj za, za vreme te pandemije. A, I da, da, da priča i da stvar bude još gora... A, Zbog ove zdravstvene neprosvećenosti koju sam malo prepomenuo, jako veliki broj ljudi je potleo da veruje u te neke teorije zavere i, i sve to. I onda kad je došla vakcina, veliki broj ljudi nije hteo da se vakciniše zato
0: što su im na televiziji punili glavu tim nekim glupostima, da kažem. A, evo sad, pre neki dan sam čito da... Da je, da je Srbija pala na nekih 82% vakcinisane dece od, protiv malih boginja i da je u suštini pitanje samo vremena kada će se epidemija možda pojaviti ponov u Srbiji.
1: Jeste i to je opet baš zbog toga što ljudi veruju svemu što čuju iako ovaj, već godinama unazad se ta vakcina prima i svi smo mi to primali i svi smo hvala Bogu živi i zdravi ovaj, i zaista ne znam mislim, zašto ljudi u to veruju kada danas na internetu postoji toliko dostupne literature, toliko naučnih tlanaka na, na, na razne teme i na temu vakcina i na temu bilo čega i svako može da uđe na internet i da pročita i statistike i rezultate i eventualne komplikacije, tako da ljudi ne treba da veruju sve što pročitaju u novinama ili čuju na televiziji.
0: Našta najgora stvar sa internetom je što, što ljudi mogu na tom internetu naći i, i drugu stranu priče, a, što, što je internet postao, a, ajde da kažemo, prezasićen lažnim informacijama i onda jođe vrlo teško filtrirati istinu od laži pravi članak sa sa lažnim člankom i, i, i do donekle razum ljudi pre, informacije su svima dostupne a ljudski mozak reaguje da tako da traži potvrdu onoga što misli da je tako Da, Naš.
1: Jeste, ovaj, svakako, ali postoje sajtovi, na primjer, sajt Svetske zdravstvene organizacije, sajt Batuta i tako neki sajtovi, gde ne može svako pa da pišeš. Pa jeste, ali, ali,
0: ali džabe kad je, kad je neko, kad neko svetsku zdravstvenu organizaciju vidi kao vladari, senke i, i tako dalje. Yes. Dobro. A, a, koju specializaciju a, dobijaš? A, kako se to dešava i kad krećeš sa specializacijom? Da, a,
1: ovaj sam sam odabrao ovu ovaj, iz anestezijologije ovaj i ona se ovaj raspisuje uh, u našem zdravstvenom centru ja konkurišem uh, i ovaj dobijem tu specijalizaciju uh, tako da uh, odlazim na vojnomedicinsku akademiju ovaj najpre na razgovor tamo uh, tamo je da kažem pošto je vojna ustanova malo specifična procedura uh, postoji neka bezbedonosna provera koju oni tako zovu uh, gdje ovaj uh, kontaktiraju i sa policijom i tako ovaj, još nekim ustanovama gde trebaju da dobiju potvrdnu informaciju da osoba, to jest ja ovaj, nisam osuđivan, da nisam imao nek, neka, neke krivične prekršaje, da nisam krivično gonjen, A, tako da ovaj, ceo taj proces mora da prođe pre nego što oni nekog tamo prime. A, ja sam naravno sve to prošao i ovaj, posla sve papire koji su trebali, i ovaj ja upisujem specijalizaciju iz anestezijologije ovaj 2022 godine ovaj godinu dana specijalizacije odobrili su mi sa VMA da mogu ovde da budem godinu dana da naučim te neke osnovne stvari koje ovde mogu da naučim i što, što mi radimo ovde tako da sam ja ove ovaj godinu dana proveo ovde I onda od janora prošle godine ovaj, ja se selim za Beograd, tamo sam našao stan i ovaj započinjem svoju specijalizaciju na Vojno-medicinskoj akademiji. Da kažemo da mi je januar prošle godine bio dosta onako turbulentan. Ja, ja sam fakultet završio u Nišu, znači nisam nikad, turistički sam bio u Beogradu, ali nisam nikad živeo. Mnogo veća sredina, veći grad, saobraćaj, haos, sve to. Gde ti je stan? Stanujem na Žarkovu. Stan mi je tamo. Dobro, nisi daleko od Nisam, nisam. Mislim, ono, jedna linija, blizu sam, da kažem. Tako da, ovaj, sad sam se već navikao na sve to. Januar prošle godine mi je turbulentan delom zbog tog preseljenja. A delom, a, jer je moja majka čekala operaciju na srcu u kliničkom centru ovaj, i nekako se sve to sklopilo u taj uzak period. A, ovaj, na svu sreću, ovaj, lekari sa VMA i načelnik su imali razumevanja za sve to i rekli su mi kad se majka operiše, kad se malo oporavi, onda dođi. Ovaj, nije ništa hitno. Tako da ovaj, ja sam negde, majka se operisala krajem januara, Uh, ja sam sredinom februara otišao, javio se i ovaj, krenuo polako na tu specializaciju
0: tamo. Uh, I kakav je, kakva je razlika, mislim, uh, svi koji, čak i oni koji se ne razumeju u medicinu, znaju da je vojna medicinska akademija pojam da, uh, da, da. bolnice u, u Srbiji. Kakva je razlika između između VMA-a i zajedčarskim.
1: Pa ogromna je razlika, ovaj, to je jedna stvarno ogromna ustanova. Prvih par meseci mi je jako bilo teško, orijentacija tamo, ovaj, po onim hodnicima dok se snađem gde je šta, koja je klinika, na kom spratuje, zgrada mislim da ima 14 ili 15 spratova, tako da, ono, apsolutno sam bio početku izgubljen tamo, bauljao po onim
0: hodnicima. Slušaj, to... veruj mi da, da, da svaka, ja ne znam... A ukoliko si bio domovo zdravlja i, i, i svaki je napravljen kao lavirint. To, to je čudo. Kako to nije moglo malo prostije da se napravi svaki je kao lavirint? Pa eto tako, ne znam. Ovo, tako da bilo mi, je, bilo
1: mi je u početku jako teško dok sam se snašao, dok sam se orijentisao, ali e, brzo sam se uklopio jer sam imao, uglavnom su sve kolege koje su na specializaciji mlađi ljudi, tako da brzo sam a, ono, našao i društvo i oni su me posavetovali, tako da već za nekih mesec, meseci i po dana ja sam ono bio skroz opušteni i spreman za, za rad, tako da... U međuvremenu, ovaj počeo sam da imam i ta dežurstva, 5 do 6 dežurstava mesečno, ovaj što je dosta naporno, ali to je taj neki proces koji svako mora da prođe i na kraju krajeva tako i i učimo i sazrevamo, sa da kažem. Tako da ovaj sada u februaru će mi krenuti ta treća godina a, i ovaj, Bože zdravlja u janoru 26. znači bit ću pred polaganjem tog specijalističkog ispita nakon koga bih trebao da, da postane specijalista. I da se vratiš u zaječe. Tako je. Tako dobro, je. dobro.
0: Znači nećemo da imamo jednog lekara manje nego jednog više. Nadam se da neće. Dobro. A, ono što, ajde sad da, a, da skratimo tu temu o zdravostu jer primarno nismo se dogovorili da mnogo pričamo o tome, eleto desilo se otišli smo, malo pa smo i i te neke stvari pro prokomentarisali. A, baviš se jednim interesantnim hobijem. A interesantnim pre svega muški hobi, ajde da kažem pretežno muški hobi. A Ono što, što je interesantno je da zemlja, naša zemlja kao takva, odnosno naša platežna sposobnost nam i ne dozvoljava da mnogim ljudima to što je tebi hobi bude hobi. Baviš se satovima, kako je došlo do tvoje ljubavi prema satovima, kako, kako si još time krenuo da se da se ozbiljnije baviš?
1: Uh, pa da kažem da je do, do tog interesovanja i do te ljubavi došlo ovaj, negde u periodu fakulteta, uh, kada sam ja počeo da, da pratim neke... YouTube kanale, ovaj, neke uh, internet portale i ovaj, tome slično, uh, gde sam se zainteresovao da, da počnem da čitam o satovima, o njihovim mehanizmima, o istorijatu brendova i ovaj, tome slično. Uh, I to mi je nekako ono uh, postalo interesantno. Vuklo me da čitam danas malo o ovom brendu, sutra onom. Uh, to nekako se uh, jedno na drugo nadovezivalo. Uh, i ovaj, sad je to već neki period od 10-11 godina unazad kako ja ovaj, pratim novitete u svetu satova, kako čitam o njima uh, i to je ono što sam zavoleo i bukvalno mislim da u toku godine ne prođe jedan dan da ja bar jedan tlanak o nekom satu ne pročitam ili ne pogledam
0: neki video na YouTube-u. E sad ti, a pored toga što da čitaš i što... A, gledaš a, emisije na YouTube-u vezane za, za satove, ti a, i pišeš a, da. za, za jedan domaći sajt. Da. A, kako je došlo do, do tvoje saradnje sa, sa strahinjom? Ja, tako, tako, je, I, tako je. I To je počelo kao Instagram stranica Jeste Sat na, sad ruci. na ruci, sad, sad je i, ima i YouTube kanal i i sait kako je došlo uopšte do povezivanja vas dvojice i da. kako kako se ti našao u o, pa da kažem
1: da da je spletom sretnih okolnosti nekako došlo do te saradnje A, ovaj, ta najpre osnovan YouTube kanal Sat na ruci ovaj ubrzo posle toga i internet stranica i to se dešava u periodu covid znači neke 2020. godine, gde sam ja iz tog svog nekog interesovanja potreo da pratim i YouTube i tu Instagram stranicu. Iz tog razloga baš, kao što sam rekao, do tada sam ja pratio uglavnom sve strane ovaj ere i sve strane portale, jer apsolutno niko kod nas se nije bavio temom satova, na taj način da kažem toliko ozbiljno. Ova Ja počinjem da pratim strahinju i, i tu stranicu sat na ruci. Ono povremeno prokomentarišem neku objavu, lajkujem objavu i tome slično. Da bih, znači, prošle godine kada sam otišao u Beograd, pratio sam još jednu ovaj radnju na Instagramu koja se zove Belgrade Vintage Watches uh -huh. i koja je radnja specijalizowana za prodaju polovnih luksuznih satova. Uh, znači, to su satovi uh, najpoznatih brendova tipa Rolex, Patek, Filip, Omega uh, i tome slično, ovaj, uh, gde su dostupni odmah za kupovinu u kešu, bez bilo kakve liste čekanja ili bilo toga. Uh, I ovaj, iz te neke svoje znati želje ja odlazim u tu radnju ovaj, da, da vidim da... da I sad pot...
0: moram, moram da te, da, da te prekinem. Uh, a, šta to znači, pošto Ovu emisiju će gledati i oni koji nemaju veze sa, sa satovima. Šta to znači bez liste čekanja? Šta znači liste čekanja? Da. Uh,
1: liste čekanja ovaj, uh, jesu u stvari neke liste koje postoje za te luksuznije brendove satova, uh, gde uh, ti ne možeš, na primjer, da uđeš bilo gde u svetu, ne možeš da uđeš u Rolex of Boutique uh, i da kažeš, uh, evo, ja imam ovoliku količinu para, evo vama novac, uh, dajte mi ovaj sat da iznesem iz radnje. Znači nema ono, dajte mi jedan kompjuter. Uh, nema, nema toga, znači <laughs> to. Uh, to nigde u svetu ne može. Ovaj, uh, politika tih luksuznih brendova je takva da ti možeš tamo da uđeš, da se lepo predstaviš ko si, šta si i uh, da kažeš, interesuje me taj model sata, uh, oni... Ako ga imaju dostupnog u radnji mogu da ti daju da, da pogledaš, da probaš, da fotkaš a, i onda postoji a, ta lista čekanja na koju a, ukoliko želiš da kupiš sat, a, ti moraš da se upiš, upišeš na listu čekanja, a, popuniš svoje podatke, ime, prezime, matični broj, zanimanje, a, godine starosti i tako još neki podaci i a, oni to zavedu u svoju kartoteku, overre pečatom i ti se nalaziš na listi čekanja a, i sad niko ne zna tebi da kaže a, za koje vreme ćeš ti čekaj, da dobiješ... Čekaj, koji, koji su to brendovi koji, koji rade po tom princiku? Svi luksuzni brendovi, znači Rolex, Patek, Filip, Omega, Tudor, znači svi oni najpuno... Znači kartije...
0: njihove, njihove a, satove ne možete da, da ne, kupite. Ne može, ne može, bez liste čekaj. Sema u ovakvim nekim specijalizovanim prodavnicama koje koji si rekao. E sad... A, Koliko, koliko vremena se desi da, da neko mora da čeka do, do, do sata? To zavisi od modela, traženog Dobro. modela.
1: Neteka se za svaki model isto, postoje oni manje traženi i oni koji su više traženi modeli, tako da, da kažemo, ne postoji neko vreme učenje ultimativno da kažemo već se razlikuje od modela do modela, ali u proseku je neka lista čekanja od 2 do 3 do 5 godina recimo. Tu a, zavisi i od toga ko si ti. Jasno, znači nemaju svi da kažu isti status, a, zato postoji odeljak za zanimanje tamo da upišeš šta si po zanimanju i tome slično, a, i svakako da a, neke poznate ličnosti, sportisti, glumci, pevači, tome slično a uvek imaju da kažem prednost u odnosu na obične građane jer je do nekleti tim brendovima стало do toga da ih neka poznata ličnost reklamira i da nosi njihov sat.
0: A o kom novcu se radi? Kad 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 kažemo, kad kažemo da kažemo do 100 luksuzni brendovi, da. a koji su najjeftini njihovi satovi i koji su najskuplji njihovi a, satovi? Konkretno
1: ako pričamo o Rolexu na primer, njihov najjeftini model je od nekih 5.500
0: 6.000 evra, pa ide na više do preko 100.000 evra. Nov. Nov e, interesantno si mi stvar rekao dok smo spremali emisiju da, a, da su ti satovi a, koje kupujete bez liste čekanja, odnosno neko prodaje sat i, i bez liste čekanja, da da nisu kao polovna roba jeftini od da, da, je. o, od novih satova, nego su skuplji. Tako, Zašto je to tako. tako? Pa upravo zbog te liste čekanja, jer neko
1: ko ima mnogo novca, a neće da čeka u radnji da mu, da mu oni obezbede sat, neće da čeka dve ili tri godine, a, on dođe i kaže, evo tebi ako taj sat, na primjer, košta 5000 evra, evo tebi 10.000 evra, daj mi odmah ovaj sat, ja hoću danas da ga nosim, a, on uzme sat, ti dobiješ duplo više novca nego, nego što si platio, taj sat a, i ovaj, to, je, to je, da kažem, to neko tržište polovnih luksuznih satova tako funkcioniše.
0: A, ali može da se desi da, da recimo ako si, ako si kriminalac, ako je novac koji imaš prljav, da, da te nikad ni ne pozovu sa liste čekanja za sat.
1: A, može, može ovaj, a, i to se dešava. A, I na primjer ono što sam ja, da kažem, do sada video i naučio, da konkretno kod Rolexa oni izuzetno cene ljude, teško je ući da kažem na tu listu čekanja da se ti upišeš i onda na primer pozovu te ti dobiješ taj svoj prvi sat i odmah se upišeš hoćeš neki naredni da kupiš. Oni jako cene da kad te naredni put pozovu da ti dođeš da oni vide da ti dalje nosiš taj, taj sat koji si kupio, a da ga nisi prodao. Uh, to je ono što oni zaista cene, da vide da neko kupuje uh, njihov sat i njihov brend zato što voli, zato što poštuje, a ne zato što
0: želi da, da na tome zaradi, ovaj, da ga preproda. E sad, uh, dalje je istina, mit, ja nisam imao priliku da, da se susretnem s tim, da za te luksuzne uh, modele, bukvalno da, da ti modeli imaju neku karticu koja je kao pasuš za prelaz za, za Jeste, ovaj kada se kupi nov sat u radnji, ovaj ti uz kutiju,
1: ovaj dobiješ uputstvo za upotrebu, a, garanciju i dobiješ ovaj tu karticu gdje oni upišu upisuju serijski broj modela a, i taj isti serijski broj koji se nalazi na kartici, a, on je na brojčaniku sata izgraviran, odnosno na ovom unutrašnjem prstenu sata. A, Znači, taj broj mora da se poklapa sa brojem na kartici a, i a, ukoliko a, se puta u neke strane zemlje, a, ti moraš da imaš tu karticu sa sobom kako ti carinici na granici ne bi pravili problem ovaj, prilikom a, prenosa sata na,
0: na granici. Znači, to je tačna priča. Tako je, tako je. Što znači da, da, da neko ako nosi fake Rolex može da ima problema na granici?
1: Može da ima ovaj, i e, iskren da budem ne znam kako to baš funkcioniše... E, Evidentno da carinici, mislim, ne, mo ne mogu oni da budu toliko edukovani da prepoznaju šta je fake, šta nije, ali verujem da imaju komunikaciju sa nekim stručnim licem koje se time bavi. A, tako da prilikom a, na primjer oduzimanja tih luksuznih satova na granici kod ljudi koji hoćeju da prošvercuju to a, kad se ti satovi oduzmu a, ti satovi moraju da idu kod neko stručno lice da ono proceni ovaj vrednost, vrednost sat da li originalni ili ne
0: znači u principu nešto slično kao iz umetničko delo tako je tako e a Vraćamo se u Beograd, vraćamo se, vraćamo se u prodavnicu, odlaziš u, u, u da. prodavnicu tih luksuznih satova da. i šta se tamo dešava? A,
1: tamo se dešava da ovaj, ja kad sam ušao u radnju a, a, vidim a, moma koja je tamo radio a, je bio strahinja a, o kome smo malo pripričali koja je pokrenuo ovaj, taj portal i YouTube kanal i Instagram stranicu Sat na ruci. A, gde a, ono, ja, ja se njemu javljam, a, on me onako pogleda, kaže, Miloše, si to ti, ja kažem, ja sam, I, mislim, prepoznao jer sam često komentari sa objave, lajkovao i to, a, i ti si, ja sam, ja sam strahinja, rekao, znam, a, tu se upoznajemo, ovaj, fotkamo se tamo, ono, porazgovaram sa njim, a, kroz neku priču sa mnom on, on shvata koliko ja zapravo znam i koliko volim satove i sve to. Uh, i ovaj porazgovarao sam s njim, on mi je apsolutno dao da, da pipnem, da pogledam svaki sat, uh, jer to mi je, da kažem, bio prvi susret uh, sa toliko skupim luksuznim satovima o kojima sam dojuče pratio preko youtube i preko internet stranica nekih. Uh, znači, dobru kolekciju imaju tamo. Uh, da, 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 ovaj, izuzetnu kolekciju. Uh, da pomenem sad i uh, gazda te radnje je naš poznati kolekcionar Srđan Stević, A, koji a, ono, bukvalno živi od toga da ide po svetu, po tim aukcijama i kupuje te najređe modele i zaista ima jednu ozbiljnu kolekciju. A, on, on više voli one vintage starije modele, tako da je tokom godina, on se time bavi već duži i vremenski period, a, bukvalno je a, došao do nekih modela koje, koje su nosili ovaj, pridu e, članovi porodice Karadđorđević, Tito, Ivo Andrić i tome slične
0: poznate ličnosti, da kažem istorijske važne ličnosti. Jesi tu postoji neka interesantna priča vezana za Karadđorđeviće i za Kartije? Da, da, postoji veza. Da kažem da je
1: ova, ova naša teritorija Srbije i ranije Jugoslavije, dosta luksuznih satova je kroz nju prolazilo, A, tako da, da su Karadžorđevići, kada, kada je Petar I. Karadžorđević 1903. godine došao na, na, na presto, da kažem, a, u godinama koje slede Kartije je a, bila poznata porodica Luksuza, koja je ranije počela da sarađuje sa nekim drugim kraljevskim a, dinastijama i ovaj da kažem, jačala je taj svoj ugled time što je sarađivala sa kraljevskim porodicama i bila je njihov zvanični juvelir. Uh -huh. Tako da je tada nastala jedna izreka koja kaže Kartije uh, je uh, uh, juvelir kraljeva i kralj među juvelirima. Uh, tako da uh, je kralj Petar I Karadžorđević za 10 godina svoje vladavine, znači 1913. sklopio je ugovor sa Kartijeom, ovaj, uh, i Kartije je tada postao zvanični uh, juvelir uh, na, na dvoru Karadđorđevića. Tako da, uh, posle toga kada je ovaj, Aleksandar Karadđorđević došao na tron, on je naručio od kartije da mu izrade jedan, uh, jedan model uh, koji je bio popločan dijamantima i bio izrađen u platini. Uh, tako da, uh, sve to ovaj može da se nađe u Kartije-ovoj, uh, zbirci, jer svaki od tih luksuznih brendova u svoj kartoteci ima po serijskom broju svaki model koji je izašao iz njihove fabrike, tako da... Ovaj, možemo... I kod kog je otišao? Da. Tako je, tako je. Vlasnika takođe. Tako da ovaj, možemo da kažemo da, da je Srbija sarađivala i sa Kartijom i puno kasnije, znači u periodu Tita i u ovaj, periodu Jugoslavije, Tito je takođe ovaj, imao... Uh, jedan lep običaj da, da tim ljudima koji su njemu bili bliski da poklanja te neki luksuzni satove uh, tako da onim baš velikim nekim činovnicima u koji su bili uh, u vojsci uh, visoki počinom da tako kažem oni njima poklanja na primer Patek Filipe, uh, nekim zanatlijama trgovcima i tome poklanja neke Doxa Schaffhausena i to uh, čak postoji jedna interesantna priča uh, da je Tito da kažemo u periodu od nekih, neke 55. 6. godine pa sve do, do pred svoju smrt da je on naručio direktno iz Schaffhausenove fabrike najveću ikad isporuku Schaffhausen ručnih satova. Kaže se da je u periodu znači od 56. pa sve do pred Titovu smrt isporuчено između 30 i 40.000 ručnih Schaffhausen modela. Tako da... Kod nas? Tako je, tako je, tako je. A koliko je vrednost jednog? Uh, pa, mislim, sada je tesko to reći, ali uh, većina tih modela je u zlatu, tako da jeste vrednost uh, prilična. Tako da, većina tih modela, takođe interesantno, na poleđini je imala ugravirano uh, Tito, znači Titove inicijale uh, i ispis, uh, čuvajmo, uh, Kraljevinu. Tako da nije sigurno kraljevinu odnosno da, nije kraljevinu nego a, dobro socijalističku ja, federativnu
0: republiku jugoslavije dobro a, ono što što je interesantno kod kod ajde da kažemo tih a, luksuznih satova i i sad si rekao Cartier oni imaju vlasnike kaži mi a na koju vrednost sa procenjuje kad bi došlo do A, neko do, došlo u posled uh, sata koji je, recimo, bio na, na ruci Petra Karadžorđevića. Koja je vrednost takvog kartija ovog sata? O, pa, sigurno da,
1: mislim, ne znam da kažem, postoje uh, u svetu te aukcije luksuznih satova, tako da, mislim, bukvalno... Ali se meri sigurno u stotinama hiljada. Da, 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 od sto, dvesta hiljada evra pa na više. Tako da, uh, recimo, jedna interesantna priča, uh, Paul Newman, uh, koje je nosio Rolex Daytonu, uh -huh. uh, glumac Paul Newman. Uh, znači, to je uh, sad koji je prodat na ukciji 2018. godine za uh, 18 miliona dolara. Au! Tako je.
0: <laughs> znači, može neko i da se obogati i možda neko i u svojoj nekoj porodični kolekciji ima bogatstva, a i da ne zna da ima, Tako da Tako ima bogatstva. Tako Kako dolazi do toga da ti krećeš da da sarađuješ sa strahiljem? Pa jednog dana mislim posle tog našeg
1: viđenja, ovaj ja nisam posećivao tu radnju neko vreme, ovaj da bi negde u avgustu ili septembru prošle godine, ovaj ja sam bio na poslu i ovaj stiže mi na Instagram poruka od te stranice Sat na ruci, gde ja vidim onako glasovnu poruku i dole ovaj, ovaj, tekst: "Ćao Miloše, kad možeš preslušaj ovu poruku, posle Uh, I ja mislim, ono, iz prve bio sam iznenađen, uh, dolazim kući, puštam poruku, ovaj, javlja mi se Strahinja, uh, pita me šta radim, kako sam. Kaže, nadam se da se i dalje interesuješ za satove. Uh, našem timu je ovaj, potrebno, potreba neko nov. Uh, da li si zainteresovan da budeš deo našeg tima Sat na ruci? Uh, ja naravno da sam, mislim, bio zainteresovan. Uh, čujem se sa njim, kažem mu da... Uh, Mi Simon je već znao, ali ja sam radio ovaj svoj ovaj posao koji radim svakog dana, e, imao sam puno obaveza i oko učenja i oko tog samog posla. E, ja mu sve to kažem, on mi kaže: "Naravno, znam ja, ovaj nikakav problem nije. Ovaj a, tvoj zadatak bi na sajtu bio da pratiš novitete, ovaj, koji se javljaju u svetu satova a, i a, koliko možeš i kad možeš da obradiš tekst, da napišeš novitet, a, da mi to onda pošalješ da ja ovaj stavim na sajt." Uh, ja prihvatam to i krećem polako da pišem. U početku je to bilo dosta onako uh, nesigurno, ali već posle nekih mesec dana ovaj, sam, da kažem, ušao u štos i ovaj, uh, krećem dosta bolje da pišem nego što, što sam u početku. Uh, Strahinja je bio jako zadovoljan i tako da već od praktično od septembra, pa do sada napisao sam sigurno preko 30-40 tekstova ovaj na, na
0: tom sajtu. To je fenomenalno i sad logično je kad, kad sam preko puta nekog ko, ko prati trendove, da postavim pitanje koji su trendovi kada, kada su satovi u, u pitanju. Ko je trend za, za ovu godinu i za neke godine koji su prethodile, znam da je U nekim trenucima bilo, bilo u trendu da da sat bude što veći. Uh koji su trendovi po pitanju narukvica, koje pitanje po 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 veličini kako vi to zovete da. sata samog? Uh da, da. možeš nešto da nam kažeš? Mogu, ovaj
1: jeste, ovaj nekada je to bilo bio stvarno ovaj trend i slučaj da sat mora da bude ogroman, da bude što veći to danas na svu sreću nije ovaj slučaj ponovo se u modu vraćaju oni manji satovi tako da ovaj mogu da kažem da dosta brendova danas teži ka smanjivanju tog prečnika sata da satovi budu ispod 40 mm i to je nešto što mene lično radoje i što i ja ovaj dosta volim što si pita u vezi narukvice da kažem da tu ne postoji neki trend to zavisi od osobe do osobe i od životnog stila te osobe tako da neko ko se oblači elegantnije, ko više nosi odela, košulje i to, on će težiti onim satovima ovaj manjih pretnika na kožnoj narukvici jer to je nešto što ide u, to to su ti takozvani dress dres satovi koji idu uz taj elegantni stil oblatljenja, dok će neko koje onako casual, više da kažemo, težiti ka ovaj, metalnim, odnosno čeličnim narokvicama kad su satovi u pitanju. Ono što je bitno da kažem u grubim crtama kada se bira... Ovaj, kupovina pri kupovini a, sata jeste da sat treba da ima, odnosno poželjno je da ima automatski mehanizam, a, poželjno je da ima safirno staklo zato što je ono dosta otpornije na grebanje, na udarce i na habanje a, i poželjno je da ima neradđajući čelik narukvicu, ako je čelična narukvica, da ona bude od neradđajućeg čelika oznake 316L jer je on dosta otporniji od a, običnog onog čelika koji se na, na nekim jeftinim satovima može naći. A kako mi to znamo?
0: Mislim, uh, pa... Ja recimo nemam pojma ništa. Ja sad te pitam kako ja da znam koji sat ima automatski mehanizam, koji sat ima safirno staklo, kako ja to da... da... Uh,
1: automatski mehanizam možeš lako da vidiš, uh, pre svega a po tome što će sekundara ovaj kod automatskog kod sata sa automatskim mehanizmom da klizi lagano preko ovaj Tu nemaš bateriju tipa nemaš tu nemaš dobro. bateriju znači to je sat evo ja nosim automatski ovaj uh, je mehanizam sat? Uh, Moj sat je uh, Steinhardt to je jedan nemački mikro brend uh, koga pogoni švajcarski mehanizam uh -huh. uh, to je sat znači uh, koji ima i ručno navijanje uh, i automatike što znači da ja njega moram da uh, ujutru navijem i onda kako ako ga nosimo tokom dana pokretima ruke on se sam navija i skladišti neku energiju a, tako da on ima rezervu snage rada neki 40 sati što znači da ja ako ga dva dana ne nosim on će i dalje da radi. A, tako da to su satovi na automatski mehanizam, dok su satovi na baterije, ovaj kvartni, takozvani kvartni satovi, a, oni imaju bateriju u sebi, a, kod njih kazaljka onako skate ovaj sa jedne sekunde na, na narednu. To su satovi koji su uglavnom jeftiniji i da kažemo da uglavnom većina tih kvarsnih satova ima mineralno staklo koje nije toliko otporno na grebanje i generalno su većina kvarsnih
0: satova je dosta jeftinija od automatskih satova. Dobro, A, sad, ajde da kažemo, kad bi, kad, bi neko kupovo, kad bi neko kupovo sat i sad kupuje svoj prvi sat i a, ide po ovim tvojim uputstvima, da, da je automatski mehanizam, da je e, safirno staklo i da je nerađujući čelik, a, koliko to košta? Pa to može da košta, da kažemo,
1: takav jedan sat, kvalitetan sat može da se nađe za nekih 100 do 300 eura,
0: Znači, može za pristojnu cenu? Jeste,
1: jeste svakako da može. Ovaj, I da kažem da a, najbolji ti satovi za početak u tom nekom cenovnom rangu do 100 eura. A, uvek savetujem ljude da kupe Casio. Ovaj, a, ukoliko su, da kažemo, više onako a, sportisti, a, vole taj neki stil oblačenja, G-Shock je uvek aktuelan i uvek svakog savetujem da to kupi za početak i postoje neki kineski mikro brendovi koji mogu da se nađu na AliExpressu za stotinak eura tipa Pagani Design koji prave strašne satove sa automatskim mehanizmima, znači koriste uglavnom sejkove mehanizme koji su jako kvalitetni. Imaju sve ovo što smo rekli, safirno staklo, neradjajući čelik, Vodootpornost do 100 metara, znači, apsolutno za 100 eura sa tim satovima nema greške. Ako idemo sad,
0: da kažemo, da podignemo lestinu... Znači, u suštini, pagani dizajn je neki knock-off brend koji... Mikro brend, to se zove ko, mikro brend. Koji koopira a, druge brendove uh, po dizajnu. Jeste, jeste. I... A, Ima kvalitet koji bi zadovoljuju svakog tako, ljubitelja sa to. Tako, satova. tako je. Kao što si rekao oni... Znači, može, mogu ljudi da ih nađu na, na AliExpressu. Da da, 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 svakako. Znači, svakako. pagani dizajnu, koliko nemate za neki poznatiji brand, ti preporučuješ da, da, se, da, da. da može da se krene sa pagani može, dizajnu. Može,
1: odlični su stvarno. Imao sam prilike da ih vidim i da ih nosim. Kao što si rekao oni... Nemaju svoj neki dizajn, već preuzimaju dizajn nekih poznatih brendova tipa Rolex, Patek, Filip, tome slično. I to su sve tu satova zovu omaži. Znači, to uh -huh. nisu kopije, a, zato što on potpisuje svoje ime na taj brojčanik, a, ne potpisuje niti Rolex, niti Patek, samo da, nije, preuzima nije... njihov dizajn. Da, okay, nije njih, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tako da odlični su za taj neki cenovni rang do, do 100 eura. A, ukoliko sad idemo, znači, od 100 do 300 eura, tu, ovaj, uvek savetujem ljude da istraže Orient. Tu su, Znači u tom nekom cenovnom rangu do 300 eura Japanci vladaju, da kažem, tom, tim cenovnim rangom i uvek savetujem ljude da kupe Orient, da kupe Seiko i da kupe Citizen. Sva tri brenda su jako kvalitetni, imaju automatske mehanizme. Seiko i Orient uglavnom nemaju safirno staklo, imaju mineralno staklo i narokvice su im onako malo upitno kvaliteta, da kažem, ali zato Citizen je, na primjer, prošle godine izbacio liniju koja se zove Cujoša, a, koja za 300 eura ima sve ovo. Znači ima a, kvalitetnu čeličnu narokvicu, safirno staklo, automatski mehanizam, dobru vodootpornost i mnogo lepe boje brojčanika. Tako da je a, Citizen prošle godine sa, sa tom linijom Cujoša napravio pravi boom na tržištu. A, ja sam imao priliku da budem ovaj, u galeriji kada je... Kada je Bila promocija uh, tog, tog modela. Uh, veruj mi da se u roku od par sati uh, razuzeli su se svi modeli. Znači, ljudi su se toliko grabili uh, i to je bilo u galeriji u radnji Bomar. Uh, tako da, posle, uh, da kažemo, te prve isporuke, uh, ljudi su počeli bukvalno da prave liste čekanja i za taj sat. Znači, neverovatno, sat koji košta 300 evra morao je da se čeka... Ajde još
0: jednom ponovi kako je za citizen? Uh, cujoša. Cujoša.
1: Da. Uh bukvalno znači počeli pa je su. Jel je to toliko lep sat? Jeste. Strašno lep sat, ima četiri osnovne boje su bile znači crna, žuta, zelena i plava. Uh posle toga su ovaj, još četiri dodatne boje izbacili, ali je stvarno ovaj prelep sat i za 300 € ovaj prekvalitetan sat. Jesak
0: te ostalim te pitam šta rade ljudi, recimo ja ja sam u u nekoj našoj pripremi za ovaj razgovor, tebi reko da sam ja U suštini prešao na, na pametni sat sam prešao zbog baterije koja me nervirala, jer posle one prve baterije i sata svaka je trajala. Koje, koje savet je što se tiče baterije za ljude koji nemaju automatski, znači koji imaju kvartsni sat, koje baterije treba da, da, da traže da bi im sat što duže radio? Da, što
1: se tiče baterija... A da kažem da danas osim tih da kažem običnih kvartnih satova, znači koji koje pokrećune litijum jonske baterije, ovaj postoji a, Citizen je baš to patentirao dođušao davno, tajkovzani Eco-Drive kalibri, uh -huh. a, to su kalibri ovaj koji, koji a, rade na, na na solarnu energiju, znači ispod brojčanika se bukvalno nalazi a, solarna ćelija A, koja upija sunčeve zrake, a, skladišti a, i ovaj skladišti u bateriju i onda to, m, to a, pretvara u energiju koja će onda da, da pokreće mehanizam sata. A, I njihova prednost je na primjer što a, baterije tog tipa a, na primjer mogu da traju nekih 7-8 pa i do 10 godina. A, kad, se, kad taj period prođe, znači kad kad baterija stane, a, Zamena takve baterije košta nekih možda 2-3 hiljade dinara i onda ona može da radi još 10 godina. Tako da, A šta je odlično?
0: uopšte sa mehanizmima? Koje je razlike između tog kvarcnog i automatskog mehanizma i koliko su česte... Koliko su česti kvarovi mehanizama kod kod satova? A, pa razlika
1: ova jeste pre svega u tome što kod automatskih kalibara imamo a, znači sistem opruga, sistem opruga i zupčanika i onda a, kada se sat navija a, Navija se i taj, preko zupčanika navija se i ta opru, opruga, skladišti se uh, određena rezerva rada od nekih na primjer 40, 50, 60 sati uh, i onda uh, sat uh, kada se ne on ima, troši tu rezervu rada uh, i na primjer ako ima 40 sati uh, ti možeš sad da skineš u petak, da, da ga ne nosiš subotu i onda u nedelju ga staviš na ruku, on će i dalje da radi. Ukoliko se desi da stane, znači ti ga samo naviješ, vratiš ga na ruku i to je to. A, ovaj, šta je još bitno reći a, kada, kada su ti automatski kalibri u pitanju? A, svakako da postoji razlika u složenosti a, jer, na primjer, kod ovih luksuznih satova a, a, sa automatskim mehanizmom a, postoje... A, jako složeni automatski kalibri, na primjer perpetual kalendari, koji osim toga što pokazuju vreme, oni pokazuju neke dodatne funkcije kao što su na primjer mesec u godini, dan u nedelji, datum, pa idu čak toliko daleko da pokazuju položaj mesečevih mena u odnosu na, na sunce. Tako da to su satovi koji su izuzetno skupi i izuzetno komplikovani mehanizmi. Uh, i ovaj, satovi koji koštaju od, na primjer, nekih 15 20000 hiljada evra pa nagore. A kvarsni mehanizam? Uh, kvarsni mehanizam je jako, da kažem, jeftin, jako ga je lako napraviti, tako da ti bukvalno imaš sada, uh, možeš da nađeš na AliExpressu, da kupiš sam kvarsni taj kalibar koji košta, na primjer, 10 evra. Uhum. i onda, ono, bukvalno možeš da zameniš kad ti neki sat se pokvari, staviš mu samo to
0: i, mislim, to je to, on može i dalje e, da radi. E sad, ja mislim, pričali smo o tome, ja imam neke satovi, ja mislim da su svi kvartsni, i sad mene interesuje, ja mislim da su četiri različita brenda, pa ti da, 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 da pogledaš i da kažeš uhum. nešto o svakom satu, a i da, da čujem koja bi tvoja procena vrednosti bila svakog od tih satova. Okej. Okay. Možeš slobodno da pričaš ljudima i koji su koji su brendovi u pitanju. Dobro. Nije nije Okej.
1: Okay. Aha. Ako, ja jesam, svi su kvartni, ovoj, satovi. A, i da kažem da uh, uglavnom ovde ti sve što imaš oboje su uh, takozvani dizajnerski brendovi. Dobro. Uh, koje ja iskreno ne volim preterano. <laughs> ovaj uh, zašto ih ne volim, sad ću i ovaj da kažem, zato što uglavnom svi ti dizajnerski brendovi ovde imamo inače ovaj Police, Lee Cooper, Esprit i uh, Brail. Uh, ne volim ovaj uh, te dizajnerske brendove iz tog razloga što uh, ovaj To se često ta replika ponavlja u, u, u tom svetu horologije. Ne može neko ko se bavi proizvodnjom gaća i čarapa da pravi satove. Znači, nema, nema smisla to raditi. Naprimer, ovaj polis sat, znamo da polis pravi i naočare i parfeme i sve živo... Dobro,
0: po, po naočarima su uglavnom jest, i najpoznati.
1: Tako da neko, neko ovaj, ko, ko to voli kupi će po list nautlare, onda će da vidi, e vidi tamo ima po list sat, ajde da kupim, to mi se super slaže. Uh, tako da ja iskreno zbog toga ne volim, jer smatram da neko ovaj, ko se bavi proizvodnjom satova ozbiljno, uh, on treba da, da uloži svo svoje znanje, svo svoje veštine i svo svoju inovativnost u proizvodnju samo satova. Uh, I upravo na osnovu toga se i formira cena na tržištu za, za te luksuzne satove, jer, na primjer, postoje brendovi kao što su uh, Vašeron Konstantan, kao što je Blank Pan, to su radnje, uh, odnosno brendovi koji, koji se bave proizvodnjom satova od 1750. godine. I onda, ako neko 300 godina pravi satove, uh, naravno da... da da je svo svoje znanje i svu svoju ljubav i veštine uložio u to, naravno da će ta njegova cena da košta 10 15.000 hiljada evra, zato što uh, samo time se usko bavi već 300 godina ljudi se time bave.
0: Mada ne, mora da znači da neko ko počne sada neće doći do tog nivoa kvaliteta kao ti, ti brendovi koji su bili, mislim. E, ali, dobro, uh, naravno... Uh, Većina nas kupuje satove, potom medalim se satovi sviđaju i yes, dizajni uvek presudan. Yes, Jeste, ko ko se ne razume u satove, gleda mehanizam. Evo, sad sam prvi put čuo da treba gledati staklo, da treba gledati da, da treba gledati kakav, kakav mehanizam treba bude. Ti si došao do neke a, stavke od prilike, do, smo pričali, kad smo pričali o Citizen, stigli smo do, do 300 evra. Ajde da. sad recimo od 300 do 1000 evra. Koji bi, bi sat u, u tom nekom cenovnom rangu?
1: Da, u cenovnom rangu od 300 do 1000 evra, ovaj uvek savjetujem ljude da idu na Tissot. Tissot je znači švajcarski brend. Pre, ja mislim, dve godine su izbacili PRX liniju satova A, gde su napravili, a, da kažem, i sad sa kvarsnim kalibrom, znači na bateriju i sa automatskim kalibrom. Uh -huh. Ovoj kvarsni mislim da košta neki 350-400 evra, automatski je nekih 700-800 evra i ovaj to je sad koji je stvarno jako kvalitetan i kvarcni modeli automatski pravi se u 35 ili u 40 mm i ovaj to je stvarno nešto što i ja imam jedan Tissot ovaj kvarcni PRX u kolekciji i to je nešto što uvek savetujem ljude u tom nekom cenovnom rangu osim toga do 1000 evra mogu da traže Hamilton Hamilton khaki field linija satova ovaj isto postoji i sa kvarcni i sa automatskim mehanizmom. Ima ih u više dimenzije, u 38, u 42, tako da isto odličan izbor. Uh, ovaj, da kažem da na toj gornjoj granici uh, šta još ljudi mogu da traže oko hiljadu, hiljadu, evra uh, mogu da traže doksa satove. Doksa je, ono, verujem, sat za koji su i oni koji se ne razumeju čuli. Ja ne. Uh, doksa pravi strašni švajcarski Dobro. brend, pravi strašne satove, uh, imaju svoje mehanizme, sve ovo što smo rekli uh, znači stvarno jedan vrhunski uh, brend koji može da se kupi za taj novac i ovaj, u tom nekom rangu uvek mogu da potraže mikrobrendove. Naprimer ovaj sat koji ja nosim, Steinhardt, je nemački mikrobrend koji košta oko 500 eura, ali ima sve ovo što smo rekli. Znači ima koristi švajcarski selitin mehanizam, ima safirno staklo, ima kvalitetnu narukvicu, ima ovaj, ovu lepu boju brojčanika, tako da ovaj, samo treba istražiti tržište satova, ali da kažemo da su ovo neke preporuke u tom rangu do hiljadu evra.
0: Dobro, a, to je od prilike, ti ovde sada daješ preporuke šta je najbolje za novac koji, koji se izdvoji, šta je po tvom mišljenju u, u suštini najbolje za, za taj novac. E sada, a, kaži mi, ajde da pređemo na tu luksuznju kategoriju. Malo, malo pre smo pričali o, o tim od tim luksuznim satovima, koji su tvoji favoriti među među tim satovima?
1: E, pa ima dosta favorita, da tako kažemo, ovaj jer sam stvarno u toku prošle godine, ovaj kroz tu saradnju sa sat na ruci, imao priliku da vidim dosta ovih luksuznih modela. A, tako da ovaj video sam dosta Rolexovih modela, dosta znači Submarinera, Datejustova, day A, video sam a, zatim IWC Schaffhausenove modele, ovaj u roze zlato portugizer, a, jako lep sat, a, onako sportsko elegantni. A, imao sam prilike ovaj da vidim neke brendove kao što su a, Ublo, a, njihov Big Bang model koji nosi Novak Đoković na primer. A, imao sam prilike u ovaj u toj radnji satova, ovaj koju sam pomenuo na Slavi, da vidim ono baš neke a, luksuzne brendove tipa Patek Philippe A, njihove Nautilus modele, zatim Odemar Piguet, Royal Oak modele. Eći, švajcarci a, najjači jesu, u tom luksuznih kategoriji? Jesu, ubedljivo. Ovaj, bukvalno svaki od tih uh, luksuznih brendova dolazi iz švajcarske uh, i postoji, da kažemo, to neko sveto trojstvo u svetu horologije koje se zove. Uh, to su, znači, Patek Filip, uh, Odemar Piguet, odnosno AP uh, i Vacheron Konstantan. A, to je brand a, koji, znači, postoji... Znači, a, Rolex nije u tom slučaju? Nije, nije. A, to je, možda na Balkanu ovaj, zvuči kad neko kaže Rolex, da je to neki ultimativni luksuz, ali to stvarno nije slučaj, a, jer, kao što sam rekao, Rolex ima neke modele od 5 6000 hiljada evra, a, dok Patek Filip, na primjer, njegovi modeli, ono, bukvalno od 20.000 hiljada evra pa na gore idu. Uh, tako da Rolex nikako nije ultimativni neki luksus. Da a na što kažem. ja,
0: mislim da su oni agresivno marketing kampanjom yes, a, yes. nametnuli to, jer ti kad pogledaš recimo sportove koji, su, koji važe za sportove bogatih, kao što su tenis golf. ili kao što je golf, yes, yes. a Rolex tu dominantnu ulogu yes. ima u sponzorisanju tih događaja yes, koji su.
1: Jeste, baš zbog toga, zbog dobrog marketinga, Ovo, su stvorili tu neku famu oko sebe i tu sliku da, da, da su neki ultimativni luksus, što stvarno nije slučaj. Je li Federer njihov bio... O, jeste, Federer je njihov doživotni ono ambasador. Ambasan. Da, da. Ovo, jedna interesantna priča ima baš između Rolexa i, i Federera, A, zato što Federer, ono, kada je počinjao karijeru, a, ima jedna priča da je gospodin Jean-Claude, mislim da je Monchon, da se tako izgovara, a, ko je a, bio zadužen za marketing a, i za odnose sa javnošću Omege, da je a, 2001. godine ovaj, šetao sa, sa nekim prijateljem kroz a, Ženevu i a, video Rodgera Federera koji tada nije bio ni nalik tom sportisti koji će u narednim godinama, da kažem, pokoriti ceo svet. Nije bio toliko ni poznat ni uspešan, bio je na početku karijere i ovaj Monšonu je palo na pamet da razgovara sa direktorom kompanije Omega i da mu predloži da oni daju ovaj određeni novac Federeru kako bi ih on reklamirao i kako bi bio njihov, njihovo zaštitno lice ovaj i Bila je neka, neka, prit, neka suma a, da ponude Federeru 80.000 evra a, na godišnjem nivou, gde je direktor kompanije rekao, ma kakvi nema šanse, to je ogroman novac, m, nema toga ništa a, i nikad nije ni, ni došlo do te ponude ovaj, do Federera. A, da bi Federera Rolex a, 2006. godina, znači 5 godina nakon tog događaja, ponudio mu je prvi ugovor. A, Federer je to prihvatio, onda je uradio sve ono što je uradio a uh, i 2016. ugovor je bio na 10 godina, znači od 2006. do 2016. Uh, i posle toga su potpisali sa federarom da on bude njihovo zaštitno lice doživotno. Tako da da, da su možda uh, iz OMG izdvojili tih 80.000 € te 2001. godine, ovaj možda Bi sada Omega bila planetarno popularna, možda bi bila ispred Rolexa baš zbog tog marketinga, ali je to jedan pogrešan potest. Slušaj
0: slične, slične priče, imaš recimo i u, i u svetu garderobe, odnosno posebno sa, sa sportistima, kada, kada su jaki konkurenti bili Nike, Ribok... Uh, Adidas, tu je bilo dosta promašaja sa, sa promoterima i dosta toga dećemo da mu damo toliki novaca. Jeste. Ko od te, ajde da kažemo, uh, trojice uh, ljudi koji se, koji se stalno uvlače u tu kategoriju koja je najbolji svih vremena ili Goat, uh, Federer, Nadal i Đoković, ko nosi najbolji sat? Uh, pa, baš najbolje, mislim, teškoj reći mogu da kažem ko nosi najskuplji sat,
1: ovaj, nadal nosi najskuplji sat, uh, to je brand Richard Mill, uh, ovaj, koji, da kažemo, nije toliko, brand mislim da postoji nekih 20 godina, uh, ali oni prave, znači, nenormalno kompleksne i složene mehanizme uh, i uh, prave satove koji, koji se izrađuju od nekih materijala uh, Koji, koji se koriste bukvalno za neke svemirske ekspedicije, tome slitno, koji su ultralagani i koji na dalu ne, ne, ne predstavljaju problem da ga nosi dok igra. A, tako da ti modeli Richard Mila koje na nosi koštaju od nekih 500-600 hiljada pa naviše. A, Đoković ovaj, poslednjih godina ovaj, ima sponsorstvo sa UBLOM Uh, i ovaj, Hublot ima uh, takođe lepe modele koji imaju onako malo futuristički, da kažem, dizajn. Uh, uglavnom izrađuju satove ovaj, u keramici uh, i ovaj imaju onako brojčanik koji je providan tako da mehanizam sata može da se vidi. Uh, ja sam imao prilike da vidim neke ovaj, modele, ovaj, baš, baš, mislim, taj Big Bang model koji nosi Đoković. Uh, onako je veliki je sat dosta, ali baš zato što je... Uh, od keramike, ima ga i u Titaniumu, izuzetno je lagan, tako da jako je veliki, ne predstavlja problem da se iznese ovaj na ruci. I Federer, ono, kao što smo rekli, ambasador brenda Rolex, bukvalno ima sve Rolex ove modele i bukvalno na svakoj ono, konferenciji ili šta god. A koja ko, ko je vrednost, izvini što te prekidamo, ali koja je vrednost Đokovića? Đokovića je nekih 25.000 evra, 20-25, u zavisnosti od modela. Tako da, to je to što se Federera tiče, ono, Rolex, bukvalno mislim da svaki ima u kolekciji. On menja. On menja, bukvalno menja. Tako da, mislim, ima satova od 10.000 evra pa do 100.000 evra je nosio Federera tokom karijere. I do, dokle god je živ sigurno će da, da uvek e uh, ističe to da je on je stvarno ponosan na na to sponzorstvo koje ima s Rolexom jer oni su je švajcaraci i Rolex je švajcarski tako da jedna
0: lepa saradnja svaka Dobro to je to to je lepo uh, on, ono što se sad pominjalo kad kad se o satovima Je bilo interesantno, pričaš o lakoći sata, znači ne važi ono što je sad teži da je, da je bolji? Pa ne, <laughs> mislim to možda kod
1: nas važi, ali generalno misim mislim ovaj, ne važi. Svakako da materijal od koga je sad napravljen ima ulogu ovaj koliko će sad da bude težak, tako da, na primjer, satovi koji su u zlatu ovaj će teži, dok, na primer, satovi u keramici, u titanijumu su izuzetno lagani i bukvalno ne teže ni nekih 70-80 grama. Tako da materijal izrade svakako ima ulogu koliko
0: će sada da bude tešak. E sad, pričali smo o, o, o teniserima. Šta nose političari? Recimo, šta nose najmoćniji ljudi? Šta nosi Putin? Šta nosi Biden? Da. Obama? Da, da, da. Ovako, što se tiče političara,
1: ovaj, konkretno Putin ima onako baš, da kažem, istančen ukus kad su satovi u pitanju, tako da u svojoj kolekciji ima ono, baš, baš ultra luksuzne i brendove koji se ne viđaju svaki dan. A, to je pre svega Blank Pan. A, ovaj, to je brend koji postoji od 1735. godine A, i to je, to je najstariji brend u svetu horologije. A, vrednost tog modela on mislim da nosi onaj crni, ovaj, to je Grand Date Aqua Lang se baš zove model, A, neki 20.000 evra košta. O, onaj Mr. Jokić skuplji. Da, da, da. <laughs> to je to. Uh, osim toga, ovaj ima Putinu kolekciju, ima i Patek Philippe uh, Perpetual Calendar, uh, mislim da je neka referenca 5039, to je sat u žutom zlatu, uh, ovaj koji košta oko 50.000 €. Osim toga ima i još neke satove kao što su F.P. žurni, uh, Alangenzon, jedna nemačka firma koja pravi strašno dobre i strašno lepe satove. Tako da Putin se stvarno, uh, vidi se da on zna šta nosi. I, uh, recimo, Ili neko
0: iz njegovog tima zna šta. Uh,
1: možda i to, ali baš bira ono brendove koji se ne vidjaju svakog dana. Uh, inače jedna interesantna stvar kad je Putin u pitanju, ovaj, uh, na koju sam ja obratio pažnju, da Putin nosi
0: satove na desnoj ruci recimo. Aha. A, ovaj... E to al to je nekako čim smo se susreli sa satovima, neko pravilo je bilo da da, da se sat nosi na levoj ruci. Zašto leva, ne desna? A, pa u suštini
1: da kažemo da ne postoji neko pravilo, više mislim da je stvar navike. A, možda se nekad u, u u prošlosti to to pravilo ustalilo zato što je ova krunica za navijanje sata Izvorno satovi, većina satova su bili mehanički satovi. Uh -huh. Satovi na baterije na kvarsni pogon se javljaju tek od 70-ih godina. Mnogo pre toga su bili mehanički satovi i onda je nekako valjda zbog krunice bilo logično da zbog navijanja da se nosi na levoj ruci Danas ne postoji nikakvo pravilo baš zbog toga što uh, svi ovi satovi imaju, uh, imaju tu uh, rezernu snagu rada, tako da ti možeš sat da, da nosiš na desnoj ruci, ne moraš da ga navijaš uopšte, znači on će da radi 40 sati. Tako da ne postoji nikakvo pravilo, uh, jednostavno valjda ostalo je nekako da se nosi na manje dominantnoj ruci uh, i možda zbog toga jer je veći broj ljudi uh, desnoruki pa onda nose na levoj ruci, da možda im je mi jednostavnije zbog toga što je manje dominantna manje manje rizik da se udari sada da se ošteti zbog toga. Tako. Pa misliš
0: da levoruki ljudi nose na desnoj ruci sat? A pa neki koje ja poznajem nose
1: ali neko nosi na levoj tako da stvarno i ne postoji, ne ne. postoji pravilo. Nema pravila. Tako. E sad
0: pričali smo o, o, o ruskom predsjedniku pošto je on predsjednik hihihi hi, već da. a sa obe američke strane him, ima nekoliko ličnosti a, koje bi volo da čujem znači Hteo bih da čujem šta nose Biden, Obama i recimo Trump. Šta, šta, šta oni nose od sada? Da, sad.
1: ovako, što se tiče Bidena, ono što sam ja video, on nosi Rolexo model Data Just u 41 mm veličini, njegov referentni kod je 126300, znači to je ćelitni model, ima plavi brojčanik, ima ćeličnu jubilej na Rukvicu. i njegova cena je nekih 8-9 hiljada evra u radnji.
0: Naci on iskroman
1: u odnosu yes, na sve ostalo. jeste izuzetan gospodin. <laughs> <laughs> A, tako da osim toga u kolekciji video sam da ima i Omega Speedmaster Moonwatch. Uh, uh, ovaj to je izvorno onaj sat koji je toliko najpoznati praktično Omegin model, to je model koji je bio ekspediciji Apollo na mesecu. ovaj 69. godine, ovaj ima i njega u kolekciji, njoj je radnja u, uh, cena u radnji oko ne, nekih 8000 €. Znači, ovo, Biden ispod 10.000 euro. Da da, 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 da. Obama nosi jedan elegantan sat Rolex Celini. To je sat koji je u žutom zlatu, ovaj, na kožnom kajšu i njegova cena je oko neki 10.000 euro, isto tako. I šta smo rekli, Trump, Trump nosi on nosi onaj pravi predsjednički sat Rolex Prezident takozvani Uh, day date uh, u žutom zlatu. Njegov referentni kod je 18038, uh, 36 mm veliki uh, sat, uh, ceo je u zlatu uh, i njegova cena je uh, nekih do desetak
0: hiljada 15 do 20. Tržu. Znači on nosi najskupniji sat. Boro, da, da. on je iz biznisa ušao u, u politiku. Ali uh, znaš šta mi je interesantno u, u cijeloj priči, sad smo pričali o političarima, tržno se vidi uh, Amerika, kapitalističko društvo, yes. Rolex što se tiče marketinga i svi yes. nose Rolex, yes. Yes. dok izgleda da, da Putin imo onako istančan yes. rukus da. u odnosu da. na... U odnosu to je ono što na... sam ti
1: rekao, baš se vidi da... Mada i tradicije više u, da. yes. u Evropi yes. da, se,
0: da, da se nose. Yes. Yes. A od ovih nekih najbogatijih ljudi, ljudi na svetu kao što su uh, Jeff Bezos, kao što je Elon Musk, kao što je Bill Gates, uh, Zuckerberg, šta oni uh, nose sa to? Je mm li -hmm.
1: Nose satove, interesantna stvar recimo za uh, Bill Gatesa i za Zunkinberga, da oni uopšte ne obraćaju pažnju na to, ovaj, uh, da kažem na sat, na to šta nose. Uh, bukvalno oboje nose kasio satove od 50 evra. Uh, da, da, za, za Zunkinberga ima i ona ima priča ona majice, da ima sve jest, iste majice. Jest, jest. Da, da, da. Tako da, ono, apsolutno ih ne interesuje da kažem to. Uh, ovaj Elon Musk, on, uh, ono koliko sam ja video, uh, ima u kolekciji uh, neke omega modele. Uh, omega Aqua Terra ovaj, je model koji kosta nekih u radnji 6.000 evra. Uh, osim toga, uh, da kažemo kako je njegov usponišao, uh, tako je uh, i... Da kažemo, cena njegovih satova išla na više. Tako Skakala. Da, tako je. Tako da u kolekciju znam da ima jedan Richard Mille sat koji košta neki 400.000 evra. A, tako da to je to. I a, rekli smo još Bezos. A, uh -huh. Bezos a, nosi jedan interesantan sat. A, to je Ulis Nardin a, brand, a, švajcarski brand, a, koji ima komplikaciju da pokazuje vreme u dve različite vremenske zone. Uh, ima beli broj članik na čelištnoj narukovici i neka cena je oko
0: 10.000 evra. Znači i dalje, i dalje je u principu na dalih šije sve jest, onaj, jest. onako. A, ajde, ne znam za kog bi moglo, a, Cristiano Ronaldo recimo, naj, najpoznatiji futbolar i Messi, ne znam da li Messi nosi sato? E, nose, nosi,
1: nosi. E, generalno Cristiano Ronaldo meni e, što se tiče satova ima katastrofa ukus. Znači meni je ono katastrofa što on nosi. E, možda nosi malo i zbog marketinga zbog sponzora ili čega već, on nosi uh, bukvalno najskuplje modele, najluksuznije koje mogu da se nađu na tržištu. Znači, to su brendovi kao što su uh, Jacob Co., Gerard Perego, uh, to su satovi bukvalno koji koštaju milion, 2 miliona evra. Uh, ali to su satovi koji su meni toliko ružni, uh, kičasti, uh, on svaki sat voli da mu bude popločan u dijamantima, Da, da, da to šljašti da se vidi da skrene pažnju na sebe tako da meni je to generalno katastrofa iako nosi ubedljivo najskuplje satove Ronaldo i Conor McGregor su dve ličnosti koje ono dominiraju po ceni satova što se kaže misliš
0: da da on uopšte ima neku predstavu o kvalitetu sata ili traži najskuplji sati o... i naj što ti kažeš kičasti sati pa generalno mislim da da on baš
1: traži to jer on je generalno tako ekstravagantan личnost voli da on bude glavni, da, da sve oči budu uprte u njega. Tako da verujem da tako negde i bira sat da, da bude što veći, da, da šljašti, da se to vidi, da se vidi taj luksuz. Uh, što se tiče Mesija, uh, Mesija u kolekciji ima uh, dosta razlititih brendova. Uh, dominiraju Patek Filip, uh, nosi njihove Nautilus modele. Uh, ima i u belom zlatu i u roze zlatu. Znači to su satovi koji koštaju od 100.000 evra pa naviše. A, osim toga ima i ovaj, neke Rolex Daytone, tako da mogu da kažem da Messi u odnosu na Ronalda nosi dosta skladnije satove, nekako nošljivije satove. A, ne skreće toliko pažnju na sebe, čini mi se kao, kao Ronaldo. A recimo od koškaša Lebron James? Lebron James, da, on isto voli satove. Ono što sam vidio da, da nosi Patek Filip na Utilus model sa Tiffany Bojembrojčanika. Referenca mu je 57.11. I to je sat koji ima tržičnu cenu oko 3 miliona evra. To je onako baš jedan sporski model sa lepom bojom i ovaj mislim ko to može da iznese ako ne može LeBron James.
0: <laughs> pa dobro, mislim trenutno kralj što <laughs> da, se kaže, da, da. Što, što, što se kaže košarke. A, da li neko od ovih ajde, recimo a, da li si primetio možda nekog od ovih poznatih a, diktatora Si Jinping a, da li znaš možda da si primetio šta no, on Pa iskreno nisam, za njega nisam primetio.
1: Uh, generalno, ono što znam da, da, da ti ovaj, azijati uh, uglavnom vole više da nose uh, Rolexove modele. Uh -huh. to je znači što, opet marketing jeste, i tamo. Jeste, jeste ovaj, tako da to je ono što mogu da kažem u globalu da, da vole. Ovaj, uh, uglavnom nose skladnije modele, nisu kao Ronaldo da, da vole toliko da skreću pažnju na sebe. Uh, tako da većina njih nosi day just modele, poneki day date,
0: ovaj, to je to. E sad, pitanje koje, koje me zanima vezano za, za satove je i šta misliš o digitalnim satovima, o pametnim satovima, kak, kak je tvoj stav o njima?
1: Pa generalno, što se tiče ovih pametnih satova, ja, za mene to nisu satovi, to su neki gadgeti. Uh, koji služe ljudima da, da, osim što pokazuju vreme, da imaju neke dodatne funkcije, pređene ovaj, korake, ne znam, potrošene kalorije u teretani, na primer, ili ovaj, tome slično. Uh, ja generalno uh, imao sam jedan pametan sat koji sam bukvalno prodao posle mesec dana, jer sam video da to nije za mene. Ovaj Šta simo? Euh, imao sam nekih Huawei, nazvam ne uh -huh. ishranom, ovaj koji je bio, ali a, video sam da to nije za mene iz tog razloga što nekako više volim ovaj mehanički sat ujutru kad ustanam navijem ga stavinga na ruku, nosinga, ovaj to mi je nekako ono da po, kažem, To ti posto ritual, ritual. Jeste, jeste. Tako da a osim toga, mislim živimo u takvom dobu, ja moram da punim mobilni telefon, moram da punim laptop, moram slušalice da punim, sad još i sat da punim. Misim previše mi je iskreno tako da ja generalno nisam pristalica, ali ova i po nekoj statistici tome što sam gledao i čitao u toku prošle godine ubedljivo najprodavaniji sat od svih na, na tržištu je bio Apple Watch Generalno na tržištu, znači i mehanički satovi i kvarsni ubedljivo je najviše prodatih modela imao Apple Watch. Tako da vidim da danas jeste ovaj dosta popularan i dosta ljudi se opredeljuje za te smart smartwatcheve, jer generalno im verovatno olakšava život, ono, mogu da izlistaju poruke, da vide, mogu da se jave i tome slično, ali opet kažem ja, ja nisam pristalica toga i lično ne volim. A digitalni satovi? Digitalni satovi su meni ok. Da kažem da je neki prvi sat koji sam ja imao bio onaj neki Casio digitalac koji je bukvalno 30 evra košta. Tako da ovaj, meni je to sasvim ok i volim danas da vidim, kad ne, vidim da neko nosi taj Casio digitalac, meni je to skroz cool, onako neka, neka retro varijanta i... Uh, apsolutno i G-Shock satovi su, većina njih uh, imaju i digitalni prikaz vremena, tako da što se digitalnih satova tiče, meni je to okej. Okay.
0: Da, meni je digitalni, isto mi je kasio prva asocijacija kada kad, kad se pomene digitalni mm -hmm. sat. A, koliko je tačna činjenica, ja sad ne mogu da se setim ko je, ko je tačno to od biznismena rekao ali kad su ga pitali, on je rekao da kad bi sada pokreto svoj biznis, da bi on krenuo u proizvodnju satova, Zato što masa deca nosi pametne satove i oni će, kako on kaže, svi biti navihnuti da, da nose satove i da je to tržište koje će imati ekspandiju.
1: Pa jeste, svakako da jeste, baš zbog ovoga što sam rekao, što svake godine sve je veći broj prodatih tih pametnih satova. Ljudi generalno žive u takvom nekom periodu. Sad vidimo da postoje i ti električne automobili, tako da nekako sve ide ka tome, naginje se... A, opet kažem, jako ne volim, jako se nadam da će nekako da, da prevagne ova časovničarska industrija ipak da se vraćaju ovaj ti pravi mehanički satovi stari, ovaj da se vraćaju u modu a, svakako da, da tržište pametnih, industrije pametnih satova sigurno da ima a, lepu budućnost u, u nastavku
0: Znaš šta, ja to mislim da, da što se tiče tih nekih satova da to ide i sa godinama A, da, da ne ide tako a i da moraš da imaš znaš da bi da bi užive uživo u satovima moraš da, da imaš da kažemo neki stečeni metak da bi mogao na, na, na te stvari da da, da E sad oni koji se odlučuju da da kupe satove a, gde u našoj zemlji mogu da, da kupe satove počev od onih ovih koje smo pričali a sa, sa mehanizmima, znači automatskim mehanizmima do do nekih skupljih satova, gde de mogu de mogu se susretnu s njima.
1: Generalno da kažem po ovim većim gradovima, ovaj najveći distributer tih ovaj da kažemo jeftinih, pristupačnih satova jesu Bomar radnje. Osim Bomara, ovaj tu su radnje Seliokić. A, radnje Watch RS i a, BPM a, radnje. A, kada pritamo onim nekim a, skupljim ovaj, satovima i brendovima, a, u Beogradu postoji radnja a, Maestro ovaj, koji su generalni distributor za satove a, brenda IVC Schaffhausen, a, za brend Zenit i za Hublot brendu. A, tako da kod njih možemo da kupimo te neke ovaj luksuzni brendove. Naravno u Beogradu postoji ovaj, generalni distributer Rolex-a, ovaj to su radnje Petrović, ovaj koji se nalazuju u Knež Mihajlovoj za Rolex i za Tudor su oni distributeri.
0: Tamo možete da možda zupište na čeklistu, tako je, tako je tamo
1: može, ovaj i postoji u Knež Mihajlovoj takođe radnja koja se zove Absolute Watch. Uh, koja, odnosno Absolute Time, uh, koja ovaj je distributer za brend Omega,
0: uh, Longines uh, i za tiso.
1: Tako da, to je
0: to. A ukoliko neko hoće da izbegnete liste čekanja za ove ovaj skuplje, uh, šta on
1: radi? On uh, može da dođe ovaj, u radnju Belgrade Vintage Watches i tamo da... Gde da, se nalazi ta radnja? Uh, radnja se nalazi na uglu ovaj, ulice Birčaninove i Svetozara Markovića, bukvalno preko puta malog Pariza odmah. Ovaj, tako da tamo može da vidi ponudu tih luksuznih polovnih satova i da kupi bez bilo kakve liste
0: čekanja. Dobro. A, ti, a, kako su tvoji planovi? Na, nastavljaš da, da pišeš? Reku si mi da, da treba da kreneš da pišeš i za časopis. A,
1: da, ovaj, dobio sam pre par dana bukvalno ovaj ponudu da, a, da potljem da sarađujem sa časopisom Satovi i Nakit. A, to je kod nas jedini Uh, jedini magazin koji se bavi tematikom satova na na srpskom jeziku. Ovaj dobio sam ponudu da krenem da pišem tekstove za njih. Ovaj i svakako da ću to prihvatiti. Uh, A li neki planovi, ništa nastavljamo ovaj da pišem, uh, ovaj u toku ove godine uh, bi trebalo na sajtu sat na ruci uh, trebalo, trebalo bi da uh, pokrenemo i da otvorimo i online shop gde će sada ljudi moći neke brendove koji, koji, koji ne postoje na našem tržištu moći da kupe online ovaj, preko sajta. To bi sve trebalo da zaživi u toku ove godine i ono čemu Strahinja teži već par godina unazada i svi mi s tima koji radimo s njim, nadamo se da ćemo doći u situaciju da ove godine u Beogradu organizujemo prvi sajam satova na Balkanu. To bi bilo nešto jako lepo i nešto što do sad nije kod nas vidjeno, gde bi došli i neki strani izlagači, strani brendovi, A, i ovaj, nadamo se da u toku ove godine to realizuje.
0: A gde se to planira? A, I kada se
1: planira? Planira se da bude u drugoj polovini ove godine, ove, trebalo je da bude prošle godine, ovaj, ali nešto se, da kažem, izjelovilo i nije bilo realizovano. A, planira se u drugoj polovini ove godine i ovaj, najverovatnije na Beogradskom
0: sajmu da bude. To je odlično i eto i nama prilike da, da, da možda dođemo do, do vas kada bude to i da i da sa tobom i strahinjom obavimo još neki razgovor i da snimimo neke od tih luksuznih satova koje realno nismo imali priliku da vidimo. A, za sve one koji, kojima, koji vole satove, a koji ne znaju, još jednom da napomenem, Sat na ruci se se zove sajt, postoji Instagram stranica, postoji i podcast sa istom tematikom, a... Miloše, šta ti kažem, hvala ti što si, si izdvojao vreme, mislim da će ljudima koji vole satove ova emisija biti, biti interesantna, da smo onako rekli a, od svega pomalo, da, da nekog uputimo u sve catova, a za sve ostalo tu su časopise za koji pišeš, a, sajt za koji pišeš, pa neka krenu polako i da uču tam. Da,
1: ovo, hvala tebi na pozivu. Ovo, sve si lepo rekao. Znači, sajt sadnaruci.com, Instagram stranica, YouTube kanal. A, da kažemo da je, da je ovaj, taj sajt, a, a, prvi sajt koji se bavi tematikom satova na jedan ozbiljan nivo jer je bukvalno do pre dve godine uh, tematika satova na srpskom jeziku, uh, na google jedna apsolutna nula. Znači, nigde ovaj, pre toga ljudi nisu mogli da se edukuju, da pročitaju bilo šta, da pročite o novitetima nešto. Znači, jedna apsolutna nula je bilo do pre dve godine dok nismo pokrenuli taj sajt. Uh, sada svakog dana bukvalno uh, jedan do dva teksta u toku dana se ovaj, updateuje na sajt. Uh, svakodnevno izbacujemo novitete evo bukvalno čim završim ovaj podcast ja idem kući i imam zadatak jedan novite da obradim do sutra tako da o čemu se radi? Da radi se o jednom satu brenda Nomos, nemački brend tako da to
0: treba da napišem večeras
1: pa će verovatno biti narednih
0: dana na sajtu ništa, svi ljubitelji satova trkna na stranicu sat na ruci a mi se dragi slušalci i gledalci vidimo već sledeći radlje